0: dans le service après vente de l'AF1. Messieurs, on va terminer par euh, les engagements, peut-être demain, il pleut, oh. et Sainz finit dans le top 5. Waouh Ah, wow. ah hey, ouais. ça vous impressionne, oui. Ah ouais ah, allez. Bon, il a les réglages, lui, c'est moins impressionnant, mais quand même. <rire> non, quand même, il faut le
1: dire. Bon,
0: ça Je suis désolé, j'accepte de dire ça, mais... Euh, quand même, si les Red Bull pouvaient
1: abandonner dans les 5 premiers tours, et que ça soit du soit... Euh, à
2: l'aileron, euh, au pneu euh, Tout sauf le
1: moteur. Voilà, tout sauf le moteur. Ça, ça, serait, ça serait marrant.
2: Ça serait jouissif, tu veux dire. Oh Soyons honnêtes. Hein. Ouais. <rire> ouais. <rire> Yannick gros contre euh, Dietrich, ouais. Ah bah oui. <rire> Personne fait euh, un jeu de mots avec le, le fait que c'est euh, Spielberg, mais bon... Oh, je, non, ai déjà fait ça. oh non, j'ai déjà fait.
0: Oh non, C'est à dire que voilà, effectivement, Fab si est déjà collé et qu'on peut pas lutter, donc. <rire> oh non, je non, ça c'est pas vrai. Mais... Je me retire euh. des jeux de moi, Spielberg. Mais Ben je... euh, Moi, je pense que Ulkenberg, il, il kiffe bien l'endurance. <rire> il il est parti pour 24 heures.
2: Après...
0: Il va rentrer après en tout. <rire> comme ça, il pourra faire toute la course sans s'arrêter.
2: <rire> et qui qu va gagner
0: la course C'est comme ça que je suis le meilleur. <rire>
1: <rire> ah, sur le chat, il y a Gus Gus qui dit Pas de Matissitch qui court tout nu pour faire le spectacle. Oui,
0: pourquoi pas. Est-ce <rire> qu'on aura droit à un message de Bernie pour remercier <rire> monsieur Matéfi <rire> oui. de sa superbe organisation du Grand Prix C'est possible, oui. D'ailleurs, moins... les tribunes sont quand même un peu plus disparates. Enfin, le public est un peu moins présent Mais là Mais oui,
1: et ils ont dit que c'était de la faute de l'AF1 et tout ça. Oui, c'est
0: Renault. Ouais, bah, bah, oui, bah oui, bah c'est la faute de, de Renault. De de Qui fait une promo de laf de merde. <rire> ça, c'est un fait, ça sûrement, oui.
2: Ça va des tribunes Renault, c'est pour ça. <rire> Euh, non, mon engagement, ça va être... Euh, ça va, euh, ouais, je sais. Ah, comment... On... Euh, non, non, accrochage à trois, c'est Massa qui gagne le grand prix. Oh. <rire> Après, une lutte intensive entre, euh, avec Hülkenberg tu... et Bottas. Voilà, entre les trois premiers. Hamilton, ah ouais. Rosberg et Vettel, ils se sortent euh, à un moment donné, je sais pas. Ouais. Et... Euh... Il y en fait, sur une euh, mauvaise communication, euh, c'est déjà une mauvaise communication de Mercedes qui, du coup, offre le euh, la victoire là, à Massa.
1: c'est juste parce qu'ils vont être perturbés <rire> par le taureau géant. C'est tout. Donc... <rire> Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1 qui va revenir sur le Grand Prix d'Autriche de ce dimanche. Et comme d'habitude, pour débriefer ce Grand Prix, j'ai avec moi une équipe, si j'ose dire, de spécialistes. Hein. À commencer pour, par Ben qui était là avec nous samedi soir. Bonsoir Ben. Bonsoir. Il y a aussi Jackie. Bonsoir Jackie.
3: Bonsoir. Euh, Jackie. Bonsoir Bonsoir Jackie.
1: Et évidemment le spécialiste parmi les spécialistes, hein, puisque vous le retrouvez sur Sport Auto, mais dans l'édition l'émission Les Spécialistes sur Canal Plus, c'est Thibault Larue. Bonsoir Thibault.
4: Bonsoir à tous. Que le temps passe. Ça faisait quoi Deux ans Trois ans
1: Oui, deux ans. Tu nous avais rendu visite pour le, le Grand Prix explosif de Grande-Bretagne euh, 2013, et euh, on est très heureux de te recevoir à nouveau dans, dans le SAV de la F1. C'est un plaisir. Là, je
4: vois que vous résistez aussi dans, dans ces temps difficiles pour la F1.
1: Oui. Nous Essayons de porter la, la bonne parole. Et donc, euh, nous allons commencer, comme d'habitude, par euh, voir euh, les notes et euh, l'analyse de, de nos avis sur ce sur ce Grand Prix. Alors, de notre côté, euh, dans l'équipe, nous avons mis à un Grand Prix une moyenne de 13,19. Euh, ben, tu as mis 12,5. Bouchard a mis aussi 12,5. Fab, 12,5. J'ai vu 13. Jacques, tu as mis 13. Marco 13,6 qui 12, Victor 13,5 et toi Thibault sur sportauto.fr tu as mis 11
4: Oui, euh, j'ai peut-être été un peu dur je me fais embarquer par euh, le négativisme ambiant, non non mais euh, <rire> il s'est passé des choses mais c'était quand même assez, euh, assez inconsistant euh, donc effectivement euh, j'ai été un peu déçu euh, d'habitude ce Grand Prix est un peu plus, plus intéressant, il n'y a pas vraiment eu de bagarre devant, euh, contrairement au Canada où les gens avaient été très durs avec le Grand Prix que j'avais trouvé plutôt sympa
0: un grand prix dans la moyenne, enfin pas dans la moyenne mais 12, 12 et... moi, je... au départ je voulais mettre 12, et puis je me suis dit ça vaut un petit peu plus que ce que je considère comme être le, le minimum requis, donc j'ai mis 12 NB parce qu'il y a quand même eu des trucs un peu sympas, euh, peut-être la, peut la figure de style de Maldonado qui <rire> lui vaut le, le demi-point en plus.
3: C'est une figure de style, c'est la note artistique ça. C'est ça. Alors, moi moi j ai, j ai, comme toi je voulais mettre 12 et euh, j'avoue que j'ai un a priori assez positif de, du Spielberg et, et j'aime beaucoup ce circuit et donc peut-être que j'ai un peu surnoté en rajoutant un petit point quand même ouais, bon,
1: J'étais à, à 12,5 après le Grand Prix puis euh, il puis, y a quand même eu des ingrédients moi qui m'ont qui m'ont plu, c'est les, euh, les abandons et les, les rebondissements, les pénalités tout ça. Alors c'est pas spectaculaire euh, en soi, mais malgré tout ça ça fait partie des des, des grands prix et, et je trouve que surtout pour les abandons on en voit de moins en moins. Donc euh, bon ça ça fait pas plaisir à ceux qui les subissent, mais je trouve que les les, les abandons en voir euh, six pendant une course, penser que ça peut arriver y a... Il restait quand même deux, deux Red Bull et une Toro Rosso en course. Euh, voilà. Ça, ça faisait partie un peu du petit suspense, même si, bon, ça, effectivement, en tête, il n'y a pas eu de bagarre directe. Euh, voilà. Moi, c'est
4: ça... vrai que c'est devenu de plus en plus compliqué de de noter les grands prix parce qu'on se fait en général assaillir sur les réseaux sociaux par des gens qui dans la seconde nous expliquent qu'ils n'ont jamais vu une F1 aussi mauvaise depuis qu'ils regardent la F1 donc c'est vrai qu'on se fait, euh, fait rapidement un petit peu euh, embrigadé par euh, le négativisme ambiant euh, c'est vrai que c'est un peu moi souvent je rentre, des prix, je rentre des grands prix en les trouvant plutôt sympa et je me fais accueillir à Sporoto euh, par des jets de tomates et euh, par mes gens qui me disent qu'ils sont partis au bout de 3 minutes donc euh, j'avoue que noter est devenu de plus en plus difficile
3: Ouais, moi j'ai pas. Je, je regarde souvent les notes que vous mettez sur Sport Auto et. On, enfin, on vous savez, j'ai pas l'impression qu'on est si loin que ça des, de vos notes, en fait.
4: Ouais, bah, bon, après, c'est vrai que je m'ennuie ouais. jamais devant, devant, devant un grand prix. Alors, ce dernier, il était quand même pas sensationnel, il faut bien le dire. Mais bon, moi j'aime la F1, euh, je sais trouver toujours des, des raisons de passionner pour que euh, ce soit un pilote qui remonte ou un beau chrono ou un beau pilotage. Bon, peut-être que je suis un des derniers puristes, mais vraiment très très rare que je m'ennuie de
1: c'est à dire que en, en dehors de, du spectacle pur d'un grand prix il y a, y a le, tout ce qui est autour du sport qui, qui est passionnant quoi c'est vrai que moi, même quand je mets des... L'année dernière, j'ai noté le Grand Prix de Russie, 5 sur 20. Euh, alors, il était vraiment pas, fa... pas fameux, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré tout, il y a tout ce qu'il y a autour, euh, tout le décorum, la politique, les actus économiques, euh, euh, voilà, les duels, les batailles. Euh... Ah, ça, c'est passionnant et c'est aussi ce qui fait en dehors du spectacle pur, sur la piste, des courses, des voitures qui, qui se battent les unes avec les autres, hein, qui fait de la Formule 1 euh, un sport un peu, un peu à part. Et on ne retrouve pas... Alors, bon On est en plein scandale de la FIFA, mais on retrouve pas tout, toutes ces dimensions politiques, techniques euh, ailleurs
4: Oui, notamment dans les autres disciplines du euh, sport automobile que je couvre souvent. Euh, et toujours, je me fais parfois insulter pour ça, mais autant j'aime les euh, j'aime d'autres championnats, mais quand j'y vais, c'est vrai que je ne retrouve jamais euh, le mystère de la F1, le, le côté excitant de la F1. Ce sont des courses où les pilotes font le Prix après tout le monde rentre à la maison. Il n'y a rien autour, rien avant, rien après, c'est un petit peu... Euh, un petit peu... Enfin, moi, personnellement, ça me, j'aime bien ça, mais, mais ça me passionne pas plus que ça. Ben, enfin, c'est vrai qu'on est toujours servi, on dit que c'est Dallas, euh, ou les feux de l'amour, ben, c'est un peu ça, hein. 40 ans après, c'est encore à l'enferme.
1: <rire> eh bien, attaquons dans le vif du sujet, puisque nous allons passer à notre terrible classement redouté dans, dans les paddocks, le quintet plus ou moins... Alors, réexpliquons, puisque Thibaut, euh, Thibaut est là. Nous laissons voter euh, nos, nos auditeurs euh, pour les 5 meilleurs pilotes du Grand Prix et les 5 moins bons, entre guillemets, hein, parce il bon, y a des performances qui ne sont pas toujours e excellentes. On compile tout ça avec un barème un peu euh, bon, à notre jus. Euh, voilà. Et ça nous donne un classement global qui donne euh, voilà, des points négatifs et des points positifs. Et à ce petit jeu-là, on commence par les points négatifs, avec moins, 60, moins 168 points euh, que vous lui avez attribués. Aucun point positif, donc moins 168 en, en négatif. C'est, euh, dirons-nous, le miraculé de la course, hein, puisqu'il est passé à deux doigts de, de la catastrophe. C'est Kimi Raikkonen, donc premier de, de, de ce qu'on appelle le quintémoin, le classement des pilotes qui ont fait la course, la, ou le Grand Prix, le, le moins bon de, de tout le plateau.
4: Rassurez-moi, euh, je ne suis pas trop euh, le quintet moi, mais moins 68, c'est cataclysmique, ça, non
1: ben, euh, Alors, disons, pour chaque personne qui vote, je crois qu'on a eu 29 euh, votants. Euh, quand qu'un met euh, un pilote en dernier, vraiment la, la plus mauvaise course, c'est moins 9. Donc, euh, ben, cataclysmique, euh, oui, et dernier, donc, euh, il a reçu beaucoup de moins 9. Il a reçu quelque chose comme. Euh, une douzaine de, voire 13 ou 14 fois moins neuf de la part de, de nos votants. Donc la moitié des gens l'ont mis dernier.
3: Ce qui est curieux quand même, c'est parce que le, le, le chaos qu'il y a eu au, au, au troisième virage, enfin dans la ligne droite entre le deuxième et le troisième virage, euh, on a l'impression que avec les images, que c'était lié à, à un problème de pneus froid. Mais quand on voit la vidéo euh, qui a été filmée euh, des tribunes, il y a vraiment un écart euh, vers la gauche qui est vraiment impressionnant. Alors je ne sais pas si le pneu froid peut générer euh, autant de... Autant de, de problèmes et d'envoyer la voiture complètement vers la gauche alors que le volant est droit, quoi. Donc, euh...
4: c'est vrai que c'est l'accident que, que vous et moi on pourrait faire dans une Formule 1, c'est-à-dire accélérer trop et, et se faire surprendre. Alors, faut pas oublier que ces moteurs ont énormément de couple.
3: Oui. Euh, Il
4: oui. y a beaucoup de gens qui aiment pas ces moteurs, moi le premier. Enfin, on peut quand même leur rendre ça. Il y a quand même un couple qui est absolument phénoménal. Et donc, a priori, avec des pneus froids, euh, aussi, mais c'est vrai que vraiment un accident qu'on euh, ne voit absolument jamais en formule 1, c'est moi dans la ligne droite si j'essaye une F1 quoi.
0: mais c'est vrai que Raikkonen si je n'abuse, partait avec les pneus les plus durs euh, proposés par Pirelli weekend, qui avait quand même relativement du mal à chauffer euh, dans les premiers tours donc, ça a vu une accélération un peu, peut-être un peu brutale, euh, de, du type peut-être de ce qu'il a eu aussi au Canada, parce qu'il a aussi fait une, une erreur, euh, comme il l'a enfin, dit lui-même, à la réaccélération. Donc, ça peut être deux facteurs euh, qui font. Euh L'accident qu'on a vu. Après, je trouve qu'on n'a pas bien revu, en fait, moi, l'accident. Ben euh, non, parce
3: qu'on n'avait on avait, on avait pas l'image de la caméra embarquée de Alonso. Donc, euh...
0: Mais même d'une voiture derrière, il y avait peut-être moyen de... Enfin, je ne sais pas, parce que la, la caméra embarquée de Raikkonen n'est pas très parlante, dans l'absolu, parce que c'est l'arrière qui perd, donc... Euh... Mais et, quand, les... quand, avec euh... la caméra
3: embarquée, on ne sait pas si c'est Alonso qui, qui le touche, et dans ces cas-là, il le perd, enfin, il perd la voiture. Alors que dans la vidéo qu'on voit de l'extérieur, on voit vraiment qu'il va vers la gauche complètement, et que c'est là qu'il emmène Alonso.
1: Oui, on voit bon, bien que c'est lui ra... qui
0: perd le contrôle, mais on n'a pas une ouais. vue exceptionnelle.
1: Raikkonen n'a pas accusé Alonso, en tout cas dans ses déclarations. Par contre, j'ai vu passer, effectivement, comme tu disais Ben, euh, l'histoire des cartographies euh, moteurs après les départs et les, les arrêts au stand. Alors il faut savoir que par rapport à ça, il y, y a une règle, une énième règle, diront certains que euh, on ne peut pas changer de cartographie avant 90 avant que 90 secondes se soient écoulées après le départ et l'arrêt la, et au stand pour éviter justement qu'il y ait des cartographies qui soient faites un peu spécialement. Euh, malgré ça ils en font donc euh, ils doivent garder une cartographie pour le départ agressif pendant 90 secondes et là c'est peut-être là ce petit jeu là qui s'est fait piéger moi je trouve dommage malgré tout qu'il se fasse piéger du coup pour à peu près la même erreur deux fois de suite sur deux grands prix avec la conjonction pneus fois plus euh, cartographie à fond quoi
3: non mais il avait laissé la cartographie comme ça hein. <rire> il avait laissé la cartographie du Canada en fait
4: et puis ce serait pas mal que, que Ferrari explique un peu ce qui ce qu'il arrive à reconnaître depuis un petit moment parce que la faute en troisième vitesse sur une réaccélération, j'y crois pas un dixième de seconde. Totalement impossible mmh. de faire une erreur comme ça, et je trouve que derrière le silence de Ferrari est quand même assez assourdissant. Que ce soit au Canada ou là, on a l'impression qu'il le laisse totalement se démolir par la presse et par l'opinion. Le... Or, oui. c'est un problème. J'espère qu'il le dirait quand même.
3: Je, moi, j'irais même le contraire. J'ai l'impression qu'il mettent de l'huile sur le feu encore.
4: Oui, en plus, c'est ça, parce que franchement, ouais. on ne peut pas croire que le pilote se fasse savoir comme ça en troisième rapport. C est... C est... Le Canada, je veux bien, parce que bon, c'est. Là... On est à quelle on vitesse
3: est là, là On est autour de 200 là
4: oui, oui, oui. Alors, alors c'est vrai que ça patine encore souvent, on le voit même en quatrième rapport, mais pas un, un patinage qui envoie dans le mur directement, c'est quand même extrêmement extrêmement bizarre.
0: Avec le Canada, c'est juste vraiment à la sortie du virage ici. Ouais, oui, oui, là, on, déjà. on et est sorti. Et, droit, il se passe rien, et puis, il y a, à,
3: à 200 km/h, il y a quand même suffisamment d'appui pour tenir la voiture au sol. Alors qu'à l'épingle du Canada, on est à 60 à l'heure ou un peu plus. Euh, voilà, il n'y a pas d'appui, on va dire, pas, pas d'appui aéro. Donc euh, là, on peut. S'étonner, ça ressemble.
4: Ça me rappelle un peu une période où Mass et des, des erreurs, et il semblerait que ce n'était pas tout le temps des erreurs, notamment à Monaco. Il s'est quand même retrouvé deux fois dans le rail à oui, il vrai. Il a fallu plusieurs jours, plusieurs jours pour que le Ferrari avoue qu'au moins l'un d'eux était un, un moteur de suspension. Ils avaient laissé croire pendant trois jours qu'il avait freiné sur une bosse deux fois de suite. C'est quand même pour un pilote de formule absolument impossible. Donc là, euh, ce serait bien une Ferrari euh, se être un peu au, au, au clair. Je ne les trouve pas clairs du tout sur le depuis un petit moment. Alors s'il veut le virer, qu'il le dise. S'il veut le garder, qu'il l'excuse quand il fait… Euh, ou alors là, faut vraiment qu'il rentre chez lui.
1: C'est tout le contraste où on a, eu, euh, on a eu un problème chez Mercedes avec la, la stratégie à, à Monaco où ils nous ont expliqué très clairement ce qui s'est passé. Alors euh, voilà, tel, tel facteur ont joué, tel truc n'a pas marché, tel calcul n'a pas été bien fait. Et, euh, Ferrari, oui, effectivement, déjà au Canada, on ne nous a pas bien expliqué ce qui s'est passé sur euh, Raikkonen sur et là encore, oui, on en, en laisse calife, couler. Quoi. En Calife
4: aussi, on ne nous explique pas vraiment. Les faut qui m'y étaient en dehors de Q1 pourrait nous dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui c'est vrai que dans la F1 moderne je trouve qu'il n'y a que Mercedes qui joue vraiment le jeu avec des podcasts, avec des, des questions aux fans sur, sur Twitter Ferrari dimanche, c'est au revoir, rendez-vous dans deux semaines et, et juste on sait absolument pas ce qui se passe, c'est quand,
0: quand même extrêmement étonnant et ça a jamais été les meilleurs en com hein, oui,
3: c'est même le contraire ils ont ils, ont, ils ont ils manquent de transparence ils ont jamais, ils ont jamais été très transparents c'est toujours un petit peu obscur, c'est j'ai l'impression dans leur dans leur manière de fonctionner là euh, il y a eu un changement euh, avec l'arrivée de d'Arriva Bene mais euh, on peut pas tout changer chez Ferrari je pense euh...
4: ah, lui c'est ce qu'il disait hein, il veut ouvrir la F1 aux fans il va dans les tribunes pour parler à tout le monde bon, il fait un ouais, peu un, chaud, un show et un... derrière il se passe quand même pas grand chose c'est euh, un peu de com ça ouais bon après Otto Wolf ne fait que de la com aussi c'est extrêmement bien fait Là, je trouve pour en revenir au sujet que ça commence à sentir assez mauvais pour reconnaître, parce que ça ressemble vraiment à la fin de carrière d'un Massa ou d'un Barrichello où on n'expliquait plus rien du tout.
3: Ouais, mais euh, oui. ouais, qui mettre à la place quoi C'est ça que, enfin, on est, on est loin encore de Monza où ils vont décider, mais
4: Il euh... y, y, y a des candidats, hein. Euh... Bottas, Hulkenberg, ça marcherait extrêmement bien, je vais pas de là-dessus. Le débat il est beaucoup plus compliqué que ça, il y, a, il y a du pour et du contre, comme à chaque fois, pour regarder un pilote, mais ce qui Bottas, moi,
3: je ne le vois pas super bien, quand même, enfin, on va sûrement en reparler dans les, dans les minutes qui viennent, mais il se fait régulièrement taper par, par Massac, qui est un bon pilote, mais bon, voilà, il est sur la... comme disait Berger, il est... c'est il est un old man, maintenant, il est vraiment vieux, et... Ouais
4: elle est un peu fort quand même c'est quand même plutôt devant c'est euh, l'inverse qu quand même c'est quand même euh, Bottas qui est quand même quasiment tout le temps devant euh, sauf effectivement le, le dernier
3: bah mais moi je, 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 je le vois pas aussi cette année hein, je parle hein, je le vois pas aussi
0: euh,
3: dominateur que l'année dernière
0: moi ouais, je trouve que c'est plus équilibré moi chez William il ouais. ouais. faut dire que l'an dernier dans mon souvenir Massa a eu un début de saison plutôt mauvais Donc, euh... oui et puis
4: Bottas il a eu son problème au dos euh, cette année aussi. mais sinon il est quand même devant il hein. n'y a pas il n'y a, a pas photo entre un, un Bottas et un Massa. Alors, c'est vrai qu'il reste sur deux week-ends pas terribles, Bottas, marcherait très bien dans une Ferrari. Ah, bah oui un, Pas de doute là-dessus. Pareil pour le Pareil pour, je ne sais pas si vous avez d'autres noms, mais ça paraît les, les deux candidats euh, numéro un. De
0: toute façon, pour un baquet Ferrari, les candidats en général, ça ne doit pas manquer. Hein, bon,
4: bon, après, il faut trouver le bon, c'est <rire> plus difficile.
0: Oui. Et quelqu'un qui s'entend bien avec Vettel
4: oui, mais je pense que pas s'entendre avec VTM, il faut y aller, hein, parce que même Ray s'entend avec nous. Il y a Rosberg qui ne s'entend pas beaucoup avec euh, VTM, mais ça va un peu mieux. Mais il n'y a pas beaucoup de deux là-dessus.
1: Ah, ici on rappelait Mark Webber <rire> <rire> Allez, passons au, au deuxième donc, de ce qu'un euh, Un pilote sauveur. Euh, et évidemment vous aurez compris que c'est pas Nasser c'est donc euh, Ericsson qui a marqué euh, oui effectivement euh, deux fois moins de points que, que Raikkonen en négatif donc moins 89 points tous en, en négatif malgré tout Eriksson qui a fait à peu près la course qu'il faut pas faire hein, parce qu'il a connu tout ce qui tout ce qu'il faut pas des coupures moteurs, moteur le... le départ anticipé mais qui il... Il se rend compte que c'est anticipé donc il lève euh, mais du coup il profite enfin il en profite pas quoi enfin derrière il y a la pénalité il, il roule sur des débris au premier tour enfin, voilà c'est
4: a retrouvé le Eriksson de l'année dernière qui était quand même franchement mauvais oui. franchement mauvais dans la Cette année, il a été plutôt bon à une ou deux, une ou deux occasions, on va dire qu'il progresse. Euh, au Canada, j'ai trouvé assez, assez excellent duel. Euh, Alors, c'était massa ou Vettel C'était
1: Vettel, je crois.
4: Voilà, c'était Vettel, Roux, où là, si vraiment euh, fait ce qu'il fait d'habitude, je pense que les deux étaient au tas. Il était plutôt fin. Bon, voilà, c'est un pilote limité, on le sait. Euh, bon, il ne marche pas si mal que ça... Par voilà, la sober, même si évidemment pas une dizaine de pilotes qui ferait qui ferait mieux, mais bon, voilà, disons que c'est un de ces grands prix euh, où on voit euh, on voit le niveau du garçon.
3: Voilà. <rire> bah ouais, il est il est loin, euh, il est il a pas eu de chance tout le week-end. Euh, ben, voilà, il est il est quatrième du quatuor témoin. Deuxième. Ou, ou deuxième, enfin oui ça oui deuxième du quatuor témoin. Euh, voilà c'est euh, ben, c'est presque logique quand hein. même.
0: C'est-à-dire que mais... ouais, en plus de, de faire ce qu'il faut pas, il a des problèmes. Donc c'est vraiment euh, le week-end de merde.
3: Quand mes filles ont regardé le classement, elles ont dit Oh, on il était juste derrière euh, Ericsson. Il aurait pu le doubler. <rire> bon, Peut-être pas quand même, mais.
0: <rire> Et n'empêche que le problème moteur d'Ericsson est quand même surprenant. Enfin, c'est quand même. Euh coupe d'un coup et euh, il redémarre alors est-ce que c'est lui qui a fait une fausse manip ou, euh, je sais pas mais c'est quand même euh...
1: ça m'étonnerait parce qu'en fait ça, ça lui arrive deux fois en fait. on n'a pas vu la deuxième à, à la télé et, euh, mais sur les chronos on voit que juste après son, son arrêt au stand euh, juste avant, euh, ça coupe encore et, euh, et ça repart encore euh...
4: messieurs ça ne devrait pas vous étonner c'est le, le sport automobile moderne ça m'a rappelé de ce qui était arrivé l'année dernière à un pilote Toyota au kilomètre de sport Pareil, il est tombé deux fois en panne, il s'est arrêté. Alors, lui, il avait pris le manuel d'explication de, des systèmes électroniques et il avait lu, il avait demandé à son ingénieur qu'il avait dit 20 enfin, pages 12. Du, ça, je crois que c'est du je ne sais plus. Et il avait redémarré la voiture deux fois. Il faut vivre avec son temps. Avant, on descendait de la voiture, on la poussait, on la redémarrait. Maintenant. Alors, il y a on... la
3: notice il y a la notice oui. dans une LMP1 Non. Oui,
4: oui. Si, si, si. Il avait un... Chaque pilote a un petit, alors je sais pas si c'est pareil dans toutes les protos. Là, il avait, euh, il avait un. Ou alors c'était dumas dans une porsche. Enfin, je me souviens plus. Enfin bref, je vois très bien le pilote qui est obligé de regarder un peu de manuel pour savoir ce qu'il faut faire. Bon, bah, bienvenue. bienvenue en 2015.
3: Ouais, bon, là il y a une batterie euh, sur euh, sur les LMP1, donc euh, ce qui est pas le cas de de, de la F1 quand même. Mais bon. Enfin, ouais, c'est bizarre
1: Eriksson, il pourrait configurer TeamSpeak euh... ah
3: <rire> <rire> on a commencé à l'heure oui il ouais.
4: bon, faut dire qu'Eriksson aussi il, ça c'est un Brésilien qui dans euh, un beau début de saison hein, on ne savait pas trop comment le ne qu'on si en parlera un peu plus tard parce qu'il a quand même fait une mécanique mais à l'avoir vu à Daytona à l'époque où il avait très bien marché 2012 je crois c'est vrai que voilà ça un peu fait bananer, euh, bananer à par son équipier, il se fait pas de cette année, il a quand même marqué des points, ce qui est quand même un miracle pour lui, donc euh, il ne devrait pas être dans la voiture, ça devrait être notre ami Jules normalement, donc il, il devrait être dans la voiture. Donc, bon Ericsson, on va dire que c'est une année euh, bonus pour lui et que pas si mal quand même.
1: Et bien, qui profite pendant que nous passons au troisième pilote euh, qui est un pilote Red Bull, euh, qui lui aussi a connu un début de course qui a compromis tout, tout le reste. C'est euh, Daniel Viat, euh, moins 60 points, 2 points en positif, et donc 62 en, en négatif. Vous avez donc placé 3ème du quinté témoin. C'est un peu dur, ça,
4: parce que... Il fait une, plutôt une bonne qualif. Euh, et comme d'habitude, ça lui arrive un peu. Les problèmes lui arrivent un peu un peu dessus. Euh, Au début de l'année, tout le monde le fracasse un peu, mais enfin, il y a juste un début de saison euh, horrible. Tous les problèmes arrivés sur sa voiture, euh, moi je le trouve plutôt plutôt pas mal. Hein. Chez Toro Rosso, il me disait qu'il était très bon. J'ai trouvé bon à Monaco, j'ai trouvé bon au Canada, j'ai trouvé bon en Calif là. Ça fait trois fois qu'il bat euh, Richardo. Je trouve que c'est assez dur là. C'est
0: vrai, on, on le soulignait dans, dans l'émission des califs euh, Ça fait plusieurs grands prix que c'est vrai que le début de saison était euh, un peu poussif pour euh, Kvyat. Et là, c'est vrai que Monaco, Canada, ici en Calif il est bon. Mais bon, il a euh, sa pénalité, donc déjà ça fait partir euh, un peu plus loin. Et puis là. Un... En incident, je crois que c'est avec la force India dans ses déclarations. Il explique avec la force Pérez, Pérez ou le changement d'aileron avant euh, après euh, à la fin du premier tour, finalement. Donc, ça complique encore un peu la mission. Euh, voilà, c'est dès le départ. Il part avec des dépipés, quoi. Donc, euh, pas évident. Oui, oui, mais
1: dommage pendant tout le reste de la course.
4: Et il est pas très populaire euh, qui a ton Thompson. Je compte qu'il se fait facilement sabrer. Alors c'est vrai qu'il est pas hyper sympa, il est pas hyper charismatique, et il est pas hyper souriant mais, euh, mais encore une fois je me rappelle que a quand il était plutôt bon à Toronto et je le trouve pas si mal cette année euh, à sortir retire à chaque fois que la voiture a rien en problème mécanique, il était euh, il était au niveau de de, de, de Richardo. donc euh, peut-être qu'il faudrait qu'il travaille un peu son image le euh, garçon.
0: Mais c'est vrai qu'en comparaison avec euh, Ricardo pour avoir euh, rapport au sourire, il y a du boulot hein. <rire>
4: <rire> c'est sûr, sûr que le, le russe est
0: moins,
4: est, moins, est moins souriant mais bon euh, Carlo, il sourit un peu moins enfin,
0: en même temps Raikkonen ne sourit pas et ça n'empêche pas d'avoir une grosse fanbase hein, oui
4: mais c'est parce que
0: Kiat il ne fait pas tomber les fans
1: et, euh, et il refuse pas de signer donc ça viendra Eh bien passons au, au quatrième. Et, alors, autant le dire tout de suite, moi je trouve que c'est un scandale qu'il soit là. Euh, je m'en expliquerai plus tard. Il a marqué moins 48 points, 26 points en, en positif, donc 74 en, en, en négatif. C'est dire si son cas a un peu divisé, comme souvent d'ailleurs depuis le, le début de la saison. C'est un pilote Toro Rosso qui, selon certains, bouge dans les zones de dépassement. Selon d'autres, bon, suit une ligne oblique, certes, mais suit une ligne. C'est donc Max Verstappen, euh, que vous avez mis quatrième du quintémoin.
4: Je Souscrit à ce scandale, mon cher ami, mais euh, Verstappen, j'avoue que je ne comprends pas euh, l'opposition de la Formule 1 contre ce garçon. Il, il apporte de la fraîcheur à la F1, il fait bouger les choses. Il attaque comme Sainz, pareil. Et là, effectivement, le, le, le mettre dans le négatif, c'est franchement scandaleux parce qu'il fait une qualité formidable. Il fait une très belle course. Il a quand même un moteur qui est pas terrible. Alors c'est vrai que sur Maldonado, il fait quelque chose qui normalement oni en course automobile, c'est changer de ligne au moment du freinage.
3: Sur Grosjean aussi, au premier ou deuxième tour. Ouais,
4: bon, enfin, ça, ça pas... enfin, il bouge. Après, si on veut que personne. Fasse non, non, mais c'était, en...
3: c'était. En... Non, mais je suis d'accord parce que c'est en sortie, en sortie du du troisième virage ouais, où est uh, Grosjean de... est et Grosjean est à côté, mais vraiment à côté. C'est pas comme s'il était Enfin euh, l'aileron avance sur le, la roue arrière de, de Verstappen. Là il est à côté et il fait un vrai écart pour que Grosjean freine. Euh, Peut-être pour ça il prend pas mal de points négatifs, euh, mais je suis d'accord avec vous, le, le Verstappen il, moi je l'ai trouvé en début de saison très euh, euh, prudent. Euh, il a pas fait. Euh...
0: Bon, Malaisie, il a quand même tenté des dépassements. Euh... Non, quand je dis
3: prudent, c'est que il a, il a, il a dépassé sûrement, de manière sûre. Euh, alors que pour des premiers grands prix, il euh, y a certains qui s'accrochaient. Euh, personne n'aurait été surpris qu'ils qu qu s'accrochent avec des gens avec des pilotes et euh, le fait qu'il ne s'accroche pas est une surprise donc il faut le souligner et c'est pour ça que moi je trouve que c'est bien que euh, ce qu'il amène à la, à, la, à la F1 je pense que là si je regarde sa course il a fait une super course aussi je, je, je pense que le fait de l'avoir euh, d'avoir peut-être bougé contre Maldonado ou euh, s'être écarté sur Grosjean peut-être que ça explique les points négatifs mais ça on, je sais pas mais c'est un peu dur ouais
1: moi, je vais venir, j'ai revu l'image trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est vrai qu'on voit, euh, au niveau de la grille, il commence à, à se décaler, il prend une trajectoire un peu oblique. Et à un moment, au moment où Maldonado déboîte aussi un petit peu et commence à se faire piéger par le par le DRS, il y a un petit coup de volant, mais ce qui dure vraiment pas longtemps. Donc, le, le changement de ligne, en fait, c'est compliqué à juger parce que euh, il change de ligne au niveau, euh, alors qu'il a pas encore dépassé la, la grille, il est encore sur les sur les traces blanches. Il, il, il prend vers la droite mais il prend quand même une trajectoire qui reste prévisible, mis à part ce petit coup de volant euh, qui est encore une fois très bref donc moi les accusations de, de changement de ligne euh, je ne les comprends pas trop quoi. C et, ah, c et, et puis là-dedans... C'est vrai que c'est très, très bien trajet.
4: fait, c'est ce qui sur le moment m'a un peu interpellé mais de toute façon ce garçon sait comment, comment il fonctionne et c'était très drôle qu'on dise en début d'année ah, le nouveau sénat arrive on retrouve un peu quand même euh, le petit coup de vis, quand même bien fait, c'est-à-dire que ce n'est pas scandaleux euh, complet ce qu'il fait, et c'est quand même le petit coup extrêmement bien, euh, bien maîtrisé, et on se rend compte que dans son agressivité, il est quand même assez mesuré, alors Monaco, on dirait qu'il s'est bien loupé, mais pierre ne l'avait pas non plus beaucoup aidé à Monaco, c'est vrai que vers Stappen, on sent qu'il a vraiment une, une bouteille incroyable, et que même sur une défense comme ça, on a l'impression qu'il fait des Grands P depuis de 20 ans.
0: Ouais et puis en même temps, on, on, on le pénale... enfin, ici, il est pénalisé dans le quintet moins euh, pour ça, et peut-être aussi pour l'attaque euh, de Crojan. mais après, on viendra se plaindre que les pilotes tentent rien, que les pilotes ne oh, dépassent pas, qu'on assiste à des petits train-train et voilà. Alors, effectivement, moi, je trouve que très sincèrement, on parle ici de Verstappen, on parlera sûrement de Sainz à un autre moment, mais le duo Toro Rosso me plaît beaucoup. C'est des oh, jeunes pilotes formidable. qui sont arrivés en F1, euh, dont on, avec une certaine pression, enfin, Verstappen... Euh, passer de la F3 à F1, on l'attendait au tournant. Euh, Sainz, euh, personnellement, je savais pas trop quoi en entendre. J'avais même l'impression que chez Red Bull, ils le signaient un peu par défaut. Eux-mêmes, ouais. ça savait pas trop. Et finalement, on a deux pilotes qui, bah, quand c'est un qui prend le dessus de temps en temps, etc. Mais ils sont, euh, tr... ils ont pas peur de rien. Ils vont, au con... enfin, pas au contact, mais ils vont. Euh... Au duel et euh, pas de complexe Ils font oh des bon. choses euh... et peu à, aussi,
4: peu d'erreurs À Monaco il peut découper euh, une sauveur au freinage Et au dernier moment euh, On sent que ça passe Donc c'est vrai qu'ils tentent des choses absolument incroyables Moi je suis tout à fait d'accord avec eux Je trouve que c'est le duo de l'année Et ils nous mettent une ambiance dans les grands T Ils attaquent, ils tentent Alors Franchement c'est autre chose que certains autres duos Où, où il ne se passe rien
1: et puis et puis là pour pour revenir sur ce sur cet, euh, accident et sur les, les votes en enfin non sur cette absence d'accident justement et sur les et sur les votes négatifs il y, y a deux facteurs aggravants enfin qui rendent ça un peu plus spectaculaire et qui ont contribué au au, au vote en négatif d'une part déjà c'est le fait que que Maldonado derrière parte un peu en, en travers en se rétablissant, parce que Maldonado lui aussi je pense que sur le coup en coup de volant, alors il c'est peut-être un réflexe mais il oublie qu'il a, qu a le DRS ouvert donc euh, les coups de volant comme ça, ça, ça pardonne pas, heureusement il, il s'est rattrapé et puis, euh, toi, je pense que t'as pas revu la course avec les commentaires français, euh, Thibaut, c'est les commentaires de Canal+, qui tout, tout, tout de suite ont dit que c'était scandaleux, que, que c'était trop dangereux, qu'il fallait pas faire ça, et à chaque fois maintenant qu'un pilote fait un petit écart comme ça, on y a droit, Villeneuve et même Julien je prend sa roue, du coup, euh, pour, pour prendre la métaphore, pour tomber euh, tout de suite sur le pilote qui... Euh, écarte un petit peu alors un peu au dernier moment mais généralement même moment que le pilote qui suit ou un peu avant donc finalement le, le pilote qui, qui suit euh, il peut être surpris mais pas non plus mais euh, pas non plus un coup en traître quoi il est derrière il peut voir encore ce qui se passe
3: et puis s'il y avait quelque chose ouais. pardon
4: non, non excuse-moi, je t'ai coupé, mais oui, il est sulfureux. Verstappen, c'est aussi ça qui fait qu'il promet un, un grand avenir. C'est les, les pilotes qui sont devenus très tôt sulfureux en général, ils sont allés, ils sont allés, ils sont allés très loin. C on parle de Schumacher, euh, de Senna. Alors peut-être que Verstappen n'ira pas aussi loin, mais quand on regarde dans l'histoire, les pilotes qui rapidement se sont fait respecter ou un peu critiquer, en général, ils sont, ils sont allés, euh, ils sont allés assez loin. Euh, encore une fois, il évite les énormités de ce qu'ont fait certains. Euh, les P13, ou les Schecter, ou même Brougeant en 2012. Alors, être c'est toujours à la limite. Voilà, il a 17 ans et il veut pas se laisser faire. Alors, soit on veut voir des Grands Prix des pilotes qui veulent pas se laisser faire, soit on veut voir des Grands Prix où euh, je vous en prie, passez devant moi, euh, et puis euh, je vous souhaite bonne journée, à bientôt.
3: Moi, ce qui me gêne dans le changement de ligne, de, de, dans les déclarations de, des commentateurs sur le changement de ligne, c'est que c'est pas pendant un freinage. C'est pas euh, où euh, c'est dangereux parce que justement euh, au moment où on freine on n'a plus vraiment plus de temps que ça de direction euh, sur sur la voiture. Là on est à on est au milieu de la ligne droite euh, on est à fond. Certes il y a un DRS enlevé enfin il y a un DRS pour Maldonado. Euh, il a un peu moins d'appui mais il, il devrait quand même avoir euh, de la direction facilement pour pouvoir s'écarter euh, si euh, si besoin. Euh, Bon, il y a un vrai... Enfin, on dit ça en moto, mais il y a un vrai guidonnage euh, sur, sur la voiture qui est très curieuse. Bon, il perd pas beaucoup de, de, de temps, hein, mais il, euh, parce que Maldonado, on peut supposer qu'il reste à fond. Hein, euh, euh, mais euh, moi, ça ne me choque pas trop euh, à cet endroit-là. Il l'aurait fait euh, sur un freinage, j'aurais été plus choqué. Mais là, non. Ça euh... montre
0: que, que Pastor a un très très bon car-control. Donc...
3: Ouais, ouais. Mais, honnêtement, Verstappen, il est, il est, il, comme, tu, comme vous dites Thibaut, il, il a du vice. Il a un, un certain vice à 17 ans, c'est étonnant. Euh, je suis pas certain qu'il reste toute sa vie chez, dans l'équipe Red Bull. Hein. Je pense que ce sera peut-être le premier à, à, à vivre de ses proposels, en fait.
4: Oui, puis on a, on a bien senti à la radio qu'il était frustré. Pas le dernier à critiquer le moteur Renault, euh, alors lui il le fait de façon plus on en parlera sûrement, mais plus classe que, que ses patrons parce que c'est normal qu'un pilote euh, demande à ce que le moteur progresse. Euh, moi je, 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 je suis, suis d'accord, je mets encore de Sainz dedans et là aussi, comme quoi parfois on se gourre. Moi je m'étais un peu complètement gouré sur Sainz que je trouvais vraiment pas terrible avant la F1. Effectivement bon, aujourd'hui, je serai patron d'écurie. Moi les deux, celui qui va gagner le duel des deux, je le prends immédiatement.
3: Ouais. Elle est solide de Sainz.
4: Ouais, très solide, il attaque, il a un pilotage magnifique, c'est un des derniers qui son pilotage qu'il est agressif il attaque, il fait des remontées incroyables il fait des départs incroyables, des calmes. Et non, franchement les deux c'est vraiment phénoménal que Toro Rosso que Red Bull ait sorti deux gamins comme ça, ou récupéré parce qu'il y en a un qui a été récupéré au dernier moment et c'est vraiment, vraiment formidable Vettel, Ricciardo c'est dommage que tout en haut ce soit des têtes de nœud chez Red Bull Là, ils nous ont créé une filière de pilotes vraiment, vraiment remarquable.
0: Ouais, et Sainz, il arrivait... Euh, il enfin, bien, bien la comparaison aussi, alors effectivement, on ne l'attendait pas. C'est euh,
3: bah, lui qui a moins de pression hein, aujourd'hui. Hein.
0: Euh... On y reviendra
3: peut-être.
1: Ah. <rire> à... ah, on a beaucoup parlé de l'accrochage. La... quelque chose à rajouter sur la course en elle-même de... de Verstappen enfin, les... les 68 tours juste avant Le oh, magnifique
4: pas lui reprocher grand chose, hein. premier moteur Renault euh, quasiment toute la course, quand on voit les différences de VMAX euh, dans la dans ligne la droite, euh, il faut quand avouer que, que se retrouver septième sur la grille et puis longtemps septième c'est quasiment, euh, quasiment miraculeux, oh, il a fait une, une course de briscard, euh, vraiment euh, il fait une, euh, franchement c'est vraiment immérité euh, qu'il soit dans le cas alors là.
1: Le message est passé à nos auditeurs
4: Désolé, hein, si je suis trop dur vous me le dites hein. Oh, mais non, on, on, non, on, ont... on
0: leur dit régulièrement qu'ils votent. Ils comme ont l'habitude. Il n'y
1: a pas de souci. On, façon... les même, hein, on les aime quand oui, même. On les Oui, oui, oui. Continuez à nous suivre, s'il vous plaît. Et... Et passons au dernier donc de ce quinté moins, euh, qui est un pilote Lotus, mais qui n'est pas l'habitué euh, de Lotus du, du quinté moins puisque c'est c'est Romain Grosjean. Il a été très serré. Il a moins 44 points. 600 en positif et moins 50 en, en négatif.
0: Il est un peu passé à côté de son Grand Prix quand même. Ah ouais, mais là, euh... est pas le la honte du siècle, mais voilà, c'est pas euh, c'est pas top, c'est un peu moyen. Euh... Parce que ça se voyait même à l'écran que lui-même était un peu, un peu énervé, que c'était un peu un peu rigueux. Donc...
4: Ouais après, c'est pareil, il roule pas le vendredi matin parce qu'on n'est pas le beurre. En DC-Lib 2, il roule pas beaucoup. En DC-Lib 3, il a un problème technique. En qualif, il a un problème technique. En course, ça se voyait qu'il était énervé. Et la différence, malheureusement, entre Romain et quelqu'un comme Verstappen, c'est Verstappen, à 17 ans, il arrive à, à se calmer et à contrôler un petit peu sa frustration. Et Romain, il sait, comme d'habitude, laisser un petit peu aller à sa frustration. Enfin bon, il tente des dépassements quand même plutôt pas mal. Euh, c'est pareil, c'est un peu dur de le mettre... De le mettre à mettre à cette position-là, on peut pas lui reprocher euh, franchement grand-chose sur ce grand prix-là, part d'avoir été un peu énervé, mais enfin sinon euh, c'est que des problèmes mécaniques depuis le début du euh, week-end.
3: Moi j'ai trouvé son énervement plutôt juste finalement parce que ça finit par se voir que euh, il a pas les pièces, que c'est toujours sa voiture qui tombe en panne, ben enfin, voilà, ça commence à c'était au Canada ou c'était à Monaco qui montrait les, les ailerons de Maldonado et ceux de Grosjean C'était à Monaco, hein. Et, et on voyait que les, les ailerons étaient étaient dans un sale état chez chez chez, chez, chez Romain et que j'imagine que c'est c'est ça pour toutes les pièces, donc y compris y compris les les, les poussoirs de boîte. Enfin voilà, je, enfin tout est c'était
4: pareil l'année dernière. Hein. On sait que Lotus, ils ont des problèmes de pièces, qu'ils les changent pas autant que les autres. Alors oui, oui, je suis d'accord avec vous que c'est normal que Romain soit. Mais,
3: Mais il a été plutôt, re... enfin plutôt, il dit, dit c'est normal que je sois énervé. Euh... Et je... moi, je... je le blâme pas pour ça, honnêtement. Euh... C'est difficile de... de faire une bonne course quand on n'a pas son équipe avec soi, quoi. C'est l'impression que ça donne. Euh... Il systématiquement euh, euh, il fait des meilleures courses que Maldonado donc pas là parce que évidemment il a été euh, il a eu abandonné sur suite à un problème technique il fait des meilleures courses et Maldonado on lui dit jamais euh, bah écoute euh, il va falloir que tu progresses mon gars parce que euh, on va mettre Palmer à ta place parce que sinon, parce que Romain est meilleur que toi on devrait lui dire ça à Maldonado mais c'est jamais le cas donc euh, Romain ben bah, Romain pour on moi lui a il fait
1: quelques rappels malgré tout cette
3: saisie. Ouais, on lui a fait quelques rappels mais voilà euh, les
1: euh, ah, mais finan... hein, ouais, les financiers ils
3: vont ils vont dire écoute t'es gentil tu dégages, hein voilà et euh, Romain moi je le vois partir l'année prochaine il est il est plus là hein. s'il trouve pas quelque chose enfin s'il quitte pas cette équipe, il est plus là
4: le problème c'est qu'il n'a pas d'autre choix que de rester là c'est toujours le, le même problème ah, mais son, son, son soutien yeah. total le, le mettra euh, que là parce qu'il est quand même bien aimé chez Enstow hein, c'est un pilote très rapide il a, il a beaucoup de qualités, Romain ah, oui. euh, il ne passe pas très très bien euh, dans, auprès des Anglais ou des Allemands pour son comportement euh, parce qu'il est quand même un peu particulier mais euh, euh, si moi je le vois quand même rester chez Lotus. Après c'est toujours la question est-ce que s'il râle est-ce qu'il faut rester en F1 ou aller ailleurs C'est toujours la question euh, qui se pose en Formule 1 quand on n'est pas très bien gâté. Il n'y a plus pas mieux intérêt à aller en en ambulance en faire un switch complet euh, dans une autre équipe. C'est vrai qu'il oui, va falloir qu'il se pose la question rapidement parce que là je suis d'accord avec vous il n'est pas très très bien traité cette année. Euh, malgré tout c'est quand même lui qui a plus de points et, euh, et son talent est quand même assez globalement gâché.
0: Et c'est vrai que malgré le fait qu'il ne roule pas, euh... il a loupé quelques vendredis matins, sur l'exercice du tour calife, il est quand même régulièrement devant euh, Maldonado, je pense que Maldonado l'a devancé qu'une fois, euh, sur un exercice où là Maldonado euh, a quand même une bonne réputation, en course oui, c'est lui qui jusqu'au Canada était le seul à ramener les points, donc euh, pendant que Maldonado c'est quand même pas toujours de sa faute, mais euh, ramener euh, score vierge quoi, donc... Euh je pense que c'est dans un de nos articles durant le week-end où on comparait un peu la situation euh, enfin le programme de Palmer à un Bottas de chez Williams euh, en son temps et c'est vrai que c'est le premier pilote euh, le premier troisième pilote de chez Lotus qui a un vrai programme hein, que ceux qui ont signé chez eux dans, en, dans ce rôle-là qui espéraient rouler
4: qui avait signé pour 10 vendredis et qui en avaient zéro.
0: Voilà, <rire> euh, enfin il y en a plein euh, et lui Palmer c'est le premier qui a vraiment euh, du temps de roulage donc euh, Carmen Jorda aussi elle n'a pas de ton roulage, Carmen Jorda.
3: Ah bah, tu rigoles, elle roule sur le simulateur. Enfin, je ne sais pas quand, parce qu'elle est toujours sur les Grands Prix. mais.
0: pas le vendredi. Le etc., c'est pareil. Hein.
4: Non, mais après, c'est vrai que je ne vois pas exactement ton reproche à Romain sur cette course-là. Euh... Justement,
1: j'allais y venir. Moi, moi personnellement, j'ai euh, surtout, ça, ça, dans sa bataille avec Perez, j'ai trouvé très obstiné à, à rester à l'intérieur dans le virage. De... C'est un petit reproche, hein, mais... Euh... Euh, on, on voyait très bien dans, dans la caméra embarquée, parce qu'on a très longtemps suivi sa, sa lutte, qu'à ouais. qu qu l'extérieur il y avait beaucoup d'adhérence, que, que Perez réaccélérait beaucoup mieux, et que c'était peut-être enfin, en suivant sa trajectoire plutôt qu'en essayant de l'attaquer à, à, à l'intérieur, euh, euh, que c'était la façon de passer, parce que finalement il l'a jamais passé Pérez malgré... Ouais. Euh, malgré ou 16 tours de bataille
3: et puis en plus il était en pneu super tendre alors que Perez était en pneu tendre donc il aurait dû avoir l'écart par la performance du pneu et c'est vrai que alors moi je suis pas allé sur place mais ça... à la télévision on avait l'impression qu'à l'intérieur il y avait une sorte de petite bosse et qui fait que ça devait bouger un petit peu la, la balance de, de, de la voiture de Romain qui accélérait pas aussi bien qu'à qu l'extérieur et Donc, puis ça euh... fait une
4: marche, c'est un peu comme au vélo oui. euh, mm
3: -hmm.
4: quand on monte un col on prend pas l'intérieur parce que ça monte un c'est vrai que votre remarque est assez bonne euh, c'est assez bizarre que Romain ait pas modifié sa trajectoire, après il était un peu brouillon aussi dans l'avant-dernier virage il a quand même souvent allumé oui. euh, c'est même étonnant que les périlliers aient tenu parce que normalement on n'est pas censé leur mettre ça dans la tête mais voilà, bon après il ne faut pas non plus qu'il euh, disséquer non plus, encore une fois il a plutôt fait le spectacle, il oui. pouvait très bien rester derrière et euh, si ça se trouve il aurait peut-être marqué un point, il bah, bah, tenter. tenté euh, alors encore une fois, il ne faut pas reprocher aux pilotes de tenter parce que, déjà, on ne peut pas dire qu'ils se soient passés non plus 10 milliards de trucs. Euh, si leur stop ne fait rien et que gros gens n'attaquent pas non plus, euh, ben franchement, je pense qu'on s'endort.
1: Très bien, bah voilà pour le, le quinté moins. Alors, maintenant, on va égréner les, les pilotes qui n'ont été classés ni dans le quinté moins ni dans le quinté plus. Euh, dans l'ordre dans euh, Alonso est donc 15 15e de notre classement avec moins 43 points, Hamilton est, euh, a été classé là 14 e moins 34 points 13 e Button, moins 32 points 12 e Ricciardo, moins 21 points euh, 11 e Stevens, moins 20 points 10ème, Sainz, moins 19 après nous avons Merry moins 8, Potas, moins 7 Perez, moins 2 et Nasser, moins 1 alors, alors, je vous répète...
4: Leur... Parce que vous... Alors, On va... faciles, ils ne sont pas faciles, mais aux internautes, j'aimerais pas qu'ils me corrigent au bac.
1: <rire> <rire> Donc, je répète, hein, ne sont pas dans le quintet plus ou moins. Alonso, Hamilton, Button, Ricciardo, Stevens, Sainz, Meri, Bottas, Perez et Nasser. Qu'est-ce qu'il y a des pilotes en particulier sur lesquels vous voudriez qu'on
3: revienne ah, étonné, étonné quand même pour Hamilton, qu'il ne soit pas dans le quintet et plus. Parce que qu'il ne soit pas premier, euh, éventuellement, je veux bien, mais alors... Euh... Il est, il est, est que tu dis, 14e 15e Ouais, pas quatorzième. 14e. 14e, 14e. C'est
4: pas extraordinaire ce week-end, quand même. Hein.
1: Ouais,
3: ouais. Non, mais bah il va devoir
4: faire, faire une faute à chaque séance. Euh, oui, ouais, commencé. mais il l'est
3: fait, fait dans toutes les séances, pratiquement. Euh, il, il, il va aux limites, et puis bon, bah, il dépasse, et voilà, c'est pas grave pendant les séances. Euh, c'est vrai qu'on l'a senti, je suis d'accord, on l'a senti plus, moins à l'aise quand Rosberg a loupé la calife. La première chose que je me suis dit, c'est euh, Rosberg peut le taper euh, euh, parce qu'il n'est pas. Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi serein que d'habitude, euh, Hamilton. Ça, c'est vrai. Mais je ne l'ai pas. Enfin, de là à ce qu'il soit 14e, oui, non, ça, ans, ça, de, derrière ça, Button, enfin, je veux dire, Button, il n'a pas fait grand-chose. Button, de toute
4: façon, on ne peut pas en parler. Il ne fait pas de tour. Donc, euh, c'est très difficile. Depuis le début de l'année, c'est quasiment impossible de le noter. Non, Hamilton, le seul truc qui me prouve qu'il était week-end pas forcément euh, dans le coup, c'est qu quand il dit qu'il voit pas qu'il coupe la ligne blanche, alors qu'il se fait quand même au travers et qu'il est en plein milieu de la ligne blanche. Quoi. Donc, euh, on, voilà, on sent que ce week-end, euh, et déjà l'année dernière d'ailleurs, il avait été très brouillon sur ce circuit-là, visiblement c'est un circuit qui lui plaît pas, lui euh, c'est un, un gros freineur et c'est un circuit de gros freinage et parfois en voulant freiner fort, il a un peu la limite, et effectivement il mérite peut-être pas cette place-là, mais c'est pas le plus grand Hamilton qu'on évite depuis un petit moment quand même.
0: Non, c'est ça. C'est parce que, enfin, avec la, la voiture qu'il a, euh, si on attend qu'il se vautre véritablement et qu'il fasse vraiment une très très grosse contre-performance pour pas le, le mettre dans le pour le mettre en dehors du quinté euh, plus. Voilà, ici, c'est vrai qu'il oui. a un peu passé à côté. 14h peut-être effectivement un peu sévère. Ouais. Mais... Steven, c'est devant lui quoi. <rire> ben,
1: ouais, je... Parfois, on, on, on gagne à ne pas faire de remous plutôt qu'à. Voilà, <rire> surtout euh,
4: un de surtout que Steven, il se fait quand même une sortie de piste en Q1, il se prend une seconde par son équipier. Euh, là c'est quand même très méchant de le mettre derrière non moi c'est plutôt Alonso je trouve euh, assez dur pour le coup parce que c'est quand même plutôt pas mal arraché euh, notamment au départ il qualifie pas mal ah il s'est ah, arraché c'est vrai, ouais. c'est un... <rire> oui, le cas de dire euh, Alonso c'est un peu dur qu'il se retrouve là je trouve qu'il ouais, bon, est pas le champion du monde donc. on va pas s'extasier parce qu'il gagne 4 places au départ mais c'est vrai qu'il aura peut-être mérité un peu mieux Alonso quand même il se bat quoi, il tente
1: après il faut, faut expliquer aussi que derrière les votes contre certains pilotes, parfois il y a des votes contre l'écurie, euh, là c'est avec McLaren Ah
4: bah donc ils sont à moins de 378 points alors <rire> ben, C'est à peu
1: près ça, euh, oui, on... j'ai pas euh, le classement général sous les yeux mais, <rire> mais oui, depuis <rire> le début de la saison ils ont pas collecté euh, C'est pas pire que Red Bull on va dire, mais euh, effectivement
0: euh... On retire plus de points que la FIA ne retire de place euh... <rire> Après, il y a, il y a, il
4: y a Nasser aussi Qui fait quand même une très très bonne que La Sauber faut quand même l'emmener en 8-3 C'est mmh. quand, quand même pas facile Et en course il a pas son problème de frein euh, et, euh, Je trouve une stratégie qui est un peu bizarre aussi euh, il est Oui pas il va
1: très tôt ouais.
4: Ouais, voilà, il est pas... Oui voilà c'est ça C'est juste incroyable Il l'arrête beaucoup trop tôt Donc euh, son, son, son relais Il est, il est totalement impossible d'aller au bout pas... Moi je pensais qu'il partait sur deux arrêts Il l'arrête au 24 e tour C'est à dire à 10 tours avant tout le monde c'est quand même assez étonnant. Du coup, je trouve qu'il fait un bon grand bon prix, mais La sauveur, c'est quand même pas non plus une flèche. Euh... Je pense qu'il aurait pu marquer le, le point de Pérez.
0: J'ai pas souvenir non plus que Sainz fait un mauvais début de grand prix, moi. Parce qu'on a dit qu'il était sur des strat... une stratégie, enfin oh, ouais. des réglages en tout cas, euh, plus typé pour lui. Donc je m'attendais à le voir souffrir. Et j'ai eu l'impression quand même qu'il se débrouillait pas mal, moi, Sainz. Oui, enfin, il fait Après... un après, oui,
1: oui, il gagne, euh, il gagne trois places, je crois qu'il est neuvième. Après, il est derrière, euh, il est derrière Nasser, il n'arrive il pas à, à s'en effaire, donc, euh, donc si on part sur ce principe-là, euh, il, il fait pas les points, quoi. Si, s'il le, s'il le saute pas sur la stratégie, euh, ce qu'il avait pas fait d'ailleurs, je crois qu'il ressort derrière. Euh, parce que lui aussi, euh, lui aussi, Sainz, je crois qu'il s'arrête au, au 26ème tour, donc là encore, il doit faire 50 tours sur les pneus quasiment, euh, c'était pas, c'était pas évident, évident.
3: Ouais, les pneus sont très très tendres, hein. c'est pour ça qu'ils tiennent longtemps.
4: Oui, et puis il lui faut avoir un peu son ravitaillement quand même. Euh, une belle, une belle habitude de, de Toro Rosso, quand enfin, c'est pas vers Stappen, c'est lui, donc c'est vrai que, pareil, ouais, je, je trouve aussi un petit peu dur de, de, de le mettre là. Il abandonne son écurie, son arrêt, c'est sûr que c'est difficile de marquer des points quand on
1: abandonne d'habitude, on prend parmi ces dix pilotes, s'il si, euh, y a unanimité, on prend un pilote parmi, parmi ceux-là et on lui enlève ou on lui met un point. Donc je vous rappelle les pilotes en question, Alonso, Hamilton, Button, Ricciardo, Stevens, Sainz, Mary, Bottas, Thérèse et Nasser. Est-ce que quelqu'un a un choix parmi euh, ces dix pilotes
4: euh, Non, parce qu'on aurait pu parler de Thérèse aussi qui fait une, une course vilaine, Ricciardo qui remonte quand même pas mal. Euh,
1: que... C'est vrai qu'il y a de la densité
0: là, il y a des, ah, il y a... Ouais, il y a des bonnes courses. Ouais, ouais vraiment, bah ouais.
4: On ça me pas comme ça. Ouais. Il y en a
0: pas vraiment. Enfin, il y, en a, il y en a plusieurs qui le mériteraient, mais il y en a pas un qui ressort plus que les autres. Quoi. C et et Bottas, quelque chose à
1: dire sur la course de, de Bottas
3: Il termine 4 c'est ça 5 cinquième 5 pardon.
4: Ouais, bah, il se prend 40 secondes par, euh, par Massa, mais bon, visiblement, aujourd'hui, j'ai vu que le monde se confirmait les gros problèmes de frein qu'il avait. Après, il se retrouve dans le trafic. Euh, il a quand même fait des hyper beaux dépassements. Vers euh, la Maldonado, c'est juste magnifique. Donc, voilà, c'est sûr qu'en F1, quand vous partez euh, derrière votre équipier et que vous loupez votre départ, euh, bah, derrière, vous faites des dépassements, mais ça ramène pas beaucoup de points. Donc, euh, euh, à la botasse, quoi euh, soit il est tout seul à la quatrième place et, et ça marche fort, soit il est derrière et ça marche fort quand même aussi. Donc je trouve qu'il fait plutôt un, plutôt un bon Grand Prix. Ça dépend de l'intensité des problèmes de frein. Pour bon, ouais. lui-même, ça a l'air de dire qu'ils étaient assez sévères.
1: Voilà. Une absence excusée, on va dire. Donc.
3: Bah, il fait cinquième quand même. Hein.
1: Oui, oui bah, l'absence c'est hein. façon mmh. de parler. Eh mmh. bien, rentrons dans, dans la crème de la crème de, de ce Grand Prix. Et, et, et effectivement, il y a beaucoup de bonnes courses dans le, en dehors du, du Quintet ⁇ mais il n'y a que cinq places dans, dans le, le Quintet ⁇ et, et la cinquième est occupée par euh, un pilote euh, en rouge. Hein, donc euh, voilà, pas de suspense puisque c'est donc Sébastien Vettel. Mary euh, Non, on l'a déjà dit. Non, pas Mary, Il <rire> y, y a un gap hein, entre Nasser qui était sixième, qui était à, à moins un, donc qui était sous la ligne de flottaison, entre guillemets. Vettel lui a marqué 43 points, 55 en, en positif, donc 12 en négatif.
3: Ouais, c'est dur aussi parce que ouais, je sais pas, je, je sais pas comment l'interpréter parce que on a eu l'impression, c'est peut-être la déception euh, parce que on a eu l'impression pendant tous les essais libres qu'ils étaient pas loin de de pouvoir, enfin euh, de pouvoir se mettre entre les deux, entre les deux Mercedes et finalement euh, ils, ils y arrivent pas et ils sont, ils font une erreur, enfin il y a une erreur, c'est pas vraiment une erreur, c'est il y a un problème technique sur la roue arrière droite. Et, et ça, se, ça, se, ça se transforme En une quatrième place malheureusement mais...
4: le, le, le problème de Vettel C'est qu'on lit assez mal le, le déroulé de cette saison Et qu'on a encore l'impression qu'il va pouvoir gagner Des grands prix comme en Malaisie oui. C'est vrai qu'on fait monter la sauce tout le week-end En disant euh, Ferrari se rapproche Quand je regarde les chronos je vois pas où il se rapproche Franchement
3: euh, bah, Sachant qu'en plus, euh, ouais, sachant qu ouais. plus euh, Mercedes a toujours le magic button Donc euh, euh, donc à un moment euh, il rajoute 40 chevaux et puis voilà ça fait la différence en calif
4: alors là en calif il se rapproche à 3 dixièmes parce que les deux se mettent au tas, mais sinon euh, il y
3: aura certainement oui puis il y a 9 virages donc c'est plus facile sur ce type de circuit aussi
4: voilà donc Vettel, c'est vrai que là bon euh, si on part à tous les grands prix en disant il va gagner et qu'il finit 4 on a presque envie de lui mettre une mauvaise note euh, sauf que bon bah voilà effectivement les ravitaillements sont pas magnifiquement réalisés et puis que, sinon, euh, SNS ne fera pas à chaque Grand Prix euh, l'énormité qu'ils nous ont réservé euh, en, en Malaisie et que donc euh, Vettel, il faut aussi le remettre dans le cadre d'une purée qui, bah, qui se bat au mieux pour la troisième place. Donc euh, effectivement dans ce cadre-là, c'est pas son plus beau Grand Prix de l'année.
1: C'est vrai qu'on les, les a vus trop beaux et, et, et là encore, je vais, parce que ça va, ça va être mon drive through tout à l'heure donc je tease un petit peu.
3: Euh, pas de spoil, je, pas de spoil.
1: Pas de spoil, je vais juste dire que euh, <rire> parmi les, les, les auditeurs et, et j'ai envie de dire les, les téléspectateurs, j'ai l'impression qu'on manque aussi d'esprit critique par rapport à ce, que, à ce qui se dit à la, à la télévision quoi. parce que si effectivement si on écoute Canal+, il euh, y a une lutte entre, entre Ferrari et, et Mercedes alors que très clairement Mercedes euh, domine quasiment autant que l'année dernière, je pense que si on prend le, le, le classement constructeur à l'époque, à la même époque l'année dernière après le 8 Grand Prix je pense que cette année ils ont marqué plus de points que l'année dernière tout simplement déjà parce que qu'il y a eu beaucoup moins, il ben, n'y a pas eu du tout d'abandon euh, chez Mercedes. Euh, bon, enfin, après, euh...
4: il... ouais, bon, après ils se rapprochent quand même. Hein. Euh, si oui. on regarde les chronos, ils sont quand même un peu plus proches. Et c'est vrai que Mercedes a quand même cet euh, incroyable talent d'être capable de massacrer la saison et tout d'un coup de passer complètement à côté, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est vrai que voilà, ça monte. Après, on, on est obligé d'espérer qu'il se passe quelque chose parce que sinon, euh, sinon, euh, c'est même pas la peine d'aller sur les Grand Prix ou de regarder ça. Donc, voilà, moi je regarde de ça en me disant que. Non, on survend un peu Ferrari, je suis d'accord. C'est un grand débat que, qui existe dans la presse italienne, notamment avec Grigator, qui de temps en temps appelle les Italiens pour leur rappeler que Ferrari n'est pas beaucoup mieux cette année que l'année dernière, et que donc il faut arrêter dans son CVTL. Pas très très loin d'être d'accord avec lui, euh, avec... Euh... On va dire qu'aujourd'hui, euh, ce que fait VTL aujourd'hui, c'est plus ou moins ce que faisait de l'année dernière, avec deux ou trois dixièmes de plus dans la voiture. Quoi. Oui. En même temps, il enfin, n'y a pas de marre. On enfin, non plus espérer que VTL mette une seconde en pilotage au pilote
1: Mercedes. Et donc en quatrième position du Quintet Plus euh, il a marqué 89, moins, 89 points par tous en, en positif. Et, et, et ça le change, puisque c'est un petit peu le, le dernier des classements généraux en ce moment, je crois. Hein. Peut-être qu'il a remonté aussi depuis un moment avec sa performance au, au Canada. C'est Pastor Maldonado, quatrième de notre classement.
4: Vérité, c'est euh, c'est pas le même Maldonado depuis le Grand Prix. Hein. Là, euh, clairement, euh, si on regarde les phases de course... Où, euh... Où, euh, au moment où il devait euh, patienter il a patienté, au moment où il fallait attaquer il a attaqué, au moment où il fallait défendre il a défendu, c'est un grand prix parfait calme, mesuré euh, il ne s'est pas énervé, il a été patient quand il le fallait, Alors, on n'a rien contre Mandole D'Ado, parfois on est un peu dur avec lui mais on n'a rien contre lui, c'est plutôt une... quelqu'un de très sympa et poli, il est aimable, Parce que quand il fait des gaganes, on le dit, et que quand il est très bon on le dit, et là moi je l'ai trouvé excellent
0: ouais, C'est vrai qu'en réalisant ses, les, ses déclarations et celles de, de son team, on voit qu'il a eu le moment où il a dû effectivement attaquer préserver un peu son essence et ses pneus en début de course je pense il a appliqué euh, parfaitement ce qu'on lui a dit euh, sans faute euh, magnifique euh, figure improvisé euh, <rire> face à Verstappen qui gâche rien c'est quand même joli à l'œil euh, non mais effectivement très belle course ah, et euh, quatrième place effectivement méritée d'autant plus que euh, on n'a pas on s'est pas privé de, de le pénaliser dans le quintet et moins euh, début de saison c'est
4: euh. incroyable avec ce pilote c'est me fait vraiment penser à de Cesaris que je pense qu'il a un problème euh, certainement euh, peut-être pas cérébral parce que là j'irai un peu loin mais euh, il est capable de faire des choses incroyables et on a l'impression que tout d'un coup il y, a, il y a un tic, où, euh, enfin c'était l'éthique pour De Cesaris, lui je ne sais pas ce que c'est il peut mener un grand prix, il peut gagner un grand prix et puis il peut trois grands prix de suite, tourne à droite alors que ça va à gauche et, euh, c est, c est, je pense que c'est euh, je ne sais pas comment, il faudrait un jour faire un, un laser de ce garçon euh, <rire> Mais, mais c'est vrai qu'il a du talent, on ne gagne pas un grand prix par hasard. Oui. Et là, sur un grand prix comme ça, bah, c'est le Maldonado de l'Espagne en, en 2012. C'est-à-dire préserver les pneus quand il faut, pas faire d'erreur et attaquer au moment où il faut. Donc euh, bah, ça fait plaisir de le revoir comme
0: ça, franchement. Ah, il fait tout bien, là. Euh... Ça lui arrive pas souvent, pas assez en tout cas, mais euh, là, pour le coup, euh, ouais.
1: Et c'est d'autant plus rageant euh, par rapport à Lotus, parce qu'on on voit que depuis le début de saison, la fiabilité, alors qu'ils ont un moteur Mercedes, c'est vraiment pas au rendez-vous. Euh, de voir que malgré le manque d'argent, ils arrivent à concevoir, à concevoir une, une voiture qui, 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 est, qui est rapide, mais qui est vraiment pas fiable parce qu'on veut pas fabriquer de pièces, qu'on veut pas les changer assez, assez souvent. Euh, voilà, c'est vraiment dommage de, de gâcher comme ça euh, pour des raisons budgétaires et... ah,
4: c'est ce une, une des plus belles équipes de F1 c'est bien le drame dans lequel elle est aujourd'hui et pour ça qu'on est ça. très énervé depuis deux ans contre ses propriétaires que ce soit les l'époque Tolman, Benetton ou même dernièrement le avec Rayconel et Grosjean capable de, Il faut quand même pas oublier Grosjean était le seul à pouvoir battre les, les Red Bull à, à la fin donc c'est une, une écurie incroyable qui est capable de faire des choses incroyables avec rien tout à fait d'accord avec vous. Ils sont au bord de la faillite, ne payent pas la moitié des gens. On se retrouve avec une caisse qui marque des points. Euh... Ils ont combien de points cette année Antenne déjà, euh, non
0: C'est 17 en ce moment, points de grand-jean ou... et 12 points de pastor, je crois. Ouais.
4: c'est oui. juste, juste incroyable. La dernière, ils étaient nulle part. Alors, ça se voit un peu quand même, parce que c'est les seuls à avoir des problèmes mécaniques avec un moteur Mercedes. C'est vrai que je suis d'accord qu'il faut quand même... Euh j'espère qu'un jour un investisseur va remettre de l'argent dans cette équipe parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire chez eux
3: 29 mois pour Lotus euh, à ce jour là
4: imaginez un vrai beau duo de pilotes je ne sais pas celui-là n'est pas beau mais je pense qu'il y a bien à faire euh, avec plus d'argent euh, je pense que ça peut revenir euh, sur le podium d'ici trois ans donc j'espère que constructeur français par exemple
1: oui j'espère euh, qu'on nous écoute à Virifat on... voilà
4: parce que c'est vrai quand on voit ça il ne faut pas investir dans, dans une autre équipe c'est Juste une écurie de GP2 qui se bat avec des, avec des F1. J'exagère un peu, mais franchement, quand on voit l'état d'Enstone aujourd'hui, on n'en est pas loin.
3: Ouais, mais est-ce qu'ils vont avoir les. Est-ce qu'ils est qu vont vouloir euh, remettre de l'argent dans, dans une équipe alors qu'ils ils, l'ont vendu, ils l'ont délaissé, euh, parce que c'était plus à la mode à ce moment-là
4: ah, Ils l'ont déjà fait, hein. Ah ils ont oui De l'argent dans Enstone et puis de repartir. Euh, voilà. Dès que les cons qui changent pas d'avis, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un comme. Euh, le but de est très intelligent. Il a très bien compris ce qu'il fallait faire. Maintenant, est-ce qu'il aura l'argent pour C'est vrai qu'il faut euh, certainement au minimum 200 millions sur 5 ans pour, pour gagner. Carlos Gombe va lui donner un milliard. Euh,
3: ah oui, c'est 200 millions par an. Ouais, est... ah
4: bah, oui, pour battre Mercedes, il faut. Euh, ils gagneront pas avec 100 millions par an. Hein. Après, euh, ils ont les droits télé, ils ont des sponsors. Il enfin, n'y a, a pas de sponsors, mais ils en auront certainement. Mais oui, parce qu'il faut au moins remettre euh, 200 millions sur... Euh, 3-4 ans mais bon. Attends, si on fait de la F1 il faut bien la faire
0: oui de toute façon si Renault veut se réinvestir en tant que, que constructeur Headstone et Lotus représentent à mon avis la meilleure option la photo, oui, je, euh, je pense euh... que ça
4: se fera moi je commence à être assez euh, parce que c'est quand même un constructeur qui aime la course malgré tout on en parlera peut-être tout à l'heure Ils ont fait des grosses erreurs dernièrement ça c'est évident en faisant la course dans le sang et moi je ne les vois pas je les vois pas enfin, arrêter on manquerait de vous continuer à les piétiner comme ça au point qu'ils soient obligés de s'en aller mais
0: mais moi, je pense que c'est plutôt là. Tu veux dire que Mathieu n'entame pas la motivation chez Renault <rire> Tata
1: Calmez-vous. <rire> je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a de grandes chances qu'il y ait un drive tro qui flotte dans l'air. Hein. <rire>
3: Mais... Donc je note ce que j'ai à dire là-dessus justement
1: Note oui, note tout ce que tu veux pendant que nous passons On, on, reste, on va rester dans les écuries Pas très fortunées qui pourtant euh, Surprennent, en tout cas c'est mon avis Avec euh, Nicole Kienberg, donc Qui est 3 du, du, du classement Il a marqué 96 points euh, Et sur le détail Il en est à 96 points Tous positifs
0: Et quasiment
1: euh, le cas de tout le monde Dans, dans, dans le Quintet Plus Bon week-end hein
0: euh, yep. qui, on l'a dit aussi, euh, suit dans euh, une bonne mouvance positive après sa victoire au roman. Euh, je pense que c'est une victoire qui lui a fait du bien mentalement, Elkenberg, euh, parce qu'en effet, il commençait un peu à peut-être à Gamberger, euh, On l'a souvent cité dans des, équ des équipes de pointe, et finalement, ça ne s'est pas fait. Euh... Donc là, sa victoire au roman, le... c'est sa première victoire depuis 2009, je crois, il n'avait plus rien gagné depuis. Donc, je pense que mentalement ça lui a fait du bien Et euh, du coup bah, on le voit euh, Faire un très très bon week-end Et
4: puis belle course enfin Parce que le buzz autour du Hülkenberg m'a un peu fait rire bon, J'étais très content pour lui Mais il faut quand même dire qu'il n'avait pas fait une très bonne saison 2015 J'aime beaucoup le Hülkenberg Que je suis depuis très longtemps Et qu'on pense être un bon enfin, Cette année il n'était quand, euh, quand même pas très impressionnant bon, C'est vrai que ça fait plaisir de le revoir, de revoir devant Et c'est un sport avant tout mental hein, fait Malgré tout ce qu'on vit et c'est évident que de gagner, ça l'a complètement euh, reboosté, donc euh, voilà, je suis content de le revoir de venir comme ça parce que franchement, le début de l'année, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais il n'y avait pas de quoi fouetter un chat Perez oui. était n'était pas loin de lui euh, voire
0: même souvent devant, c'était vraiment ouais. extraordinaire hein. Ouais non, début de saison, mauvais hein. ça c'était une évidence
1: Maintenant, par rapport au Mans euh, déjà, il avait été bon au Canada donc euh, avant euh, ouais. euh, moi, j'ai plutôt l'impression euh, Et rapport à ce pas avant à... Oui, ah, c'est oui, aussi. Oui, c'est euh... oui. vrai. Mais, mais dans, globalement, j'ai plutôt euh, l'impression que c'est quand même passager. Je, je vais vous dire pourquoi. Jusqu'ici, quand Perez battu, était l'a battu, c'était sur la gestion des pneus. Perez faisait souvent un arrêt de, de moins que Luckenberg, ou plutôt, Luckenberg faisait. Un arrêt de plus que qu'à peu près tout le monde, qu'il euh, a eu beaucoup de problèmes de, de gestion de, de, de pneus. Et là, on sort de deux grands prix où euh, au Canada et en Autriche, euh, à Monaco aussi d'ailleurs, où euh, ouais, je plus le souvenir des, des performances du Kenberg, je crois pas qu'il était très mauvais non plus. Euh, où euh, voilà, c'était assez facile de faire un arrêt avec, avec ses pneus malgré tout. Euh, euh, donc, donc j'espère juste que c'est pas juste dû au, au, à l'enchaînement de circuits un peu plus favorable par rapport à Perez et qu'à qu une espèce de réveil après une démotivation euh, par rapport à, à toutes ses performances bon, euh, moi j'y crois pas. je
4: pense que c'est vraiment le mental on le voit depuis six mois, il est il est déprimé euh, ouais. Oui. Bah, il a vu que tout est passé devant lui, le train est passé absolument partout et euh... Moi, je suis vraiment persuadé que cet hiver, ça devait être terminé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait contacté Porsche. Il a été sauvé. Euh... Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de lui. Alors, même si ça va mieux et qu'il gagne le Mans, je ne suis pas persuadé qu'il soit revenu sur le radar. Moi, je pense qu'un peu a pris le dessus sur le radar des écuries. Il peut dire qu'il a trop de trucs contre lui, un manager pas bon, trop grand, trop lourd, un caractère pas facile à gérer... Euh... Donc Je pense que ça reste un handicap énorme pour lui et que même si ça va mieux, je crains malheureusement qu'il soit obligé de rester à ce niveau-là. Euh, cela dit, Forcinia, c'est une bonne équipe. Avec les moyens qu'ils ont, c'est pareil. Hein, ils font des choses vraiment plutôt pas mal. L'année dernière, ils ont fait une saison canon, Forcinia. Donc, oui. c'est pas non plus honteux de rester euh, de rester chez chez Forcinia et puis de continuer à faire de belles choses, de belles choses au monde.
3: Et puis on va arriver sur les grands prix vite, là, hein. Silverstone, euh, Spa, avec une nouvelle gêna... voiture. Avec une nouvelle voiture, en général, la, la Force India elle est bien dans les circuits rapides. Donc euh, normalement, ça devrait être mieux pour Force India euh, dans les dans les grands prix qui
0: vont
4: venir. Ouais. Il faut quand même rappeler que c'est la voiture de l'année dernière un peu modifiée, hein, celle-là. Oui, c'est vrai que. Ouais,
0: ils sont quand même cinquième du championnat, ouais, ce qui est même quand même si pas euh, si dégueulasse que ça. Hein. Oh non, c'est une très bonne équipe
4: donc euh, euh. donc ouais, ouais, c'est c'est bien pour lui il faut qu'il recroise en lui à nouveau c'est pas facile de louper le train de, de des équipes à d'autres pilotes avant lui avant, avant lui hein, dans leur carrière les De Angelis, les les euh, les Calcomelli on leur a fait croire qu'ils allaient aller chez Ferrari et puis à n'y allaient pas ils y allaient pas et leur carrière c'est un peu éteinte, dans les circonstances évidemment dramatiques
3: peut-être euh, qu'il ouais. se dit aussi qu'avec euh, avec ses meilleurs résultats qu'il a donc avec le c'est cette, euh, ce positivisme qu'il qu a avec la bonne presse qu'il a sur le Mans, euh, il peut se dire aussi qu'il peut revenir devant les radars de Ferrari, donc ça peut le remotiver. Comme, comme vous dites, un sport mental. Ça hein. oui, euh...
4: il, il, il arrivait beaucoup dans l'histoire, euh, rappelez vous tous les pilotes de F1, on d'autres courses à côté. Vous étiez une année dans une mauvaise équipe, on pense à Pescarolo, et puis que voilà, vous faisiez des protos une semaine après, dans la matra vous gagnez des courses, donc ça les remotivait aussi. Aujourd'hui un pilote de F1 qui est dans une mauvaise équipe, il trimballe toute l'année euh, des mauvais résultats, et il peut rien faire pour se redonner, remonter le moral. Et là, bah, il a récupéré le moral en allant ailleurs, et il s'est retrouvé qu'il était bon.
1: On passe au deuxième alors il en reste plus que deux, hein, donc c'est une chance sur deux, et il faut aller du côté de Grove, hein, du coup pour ceux qui pour les initiés pour trouver le brésilien de poche Felipe Massa, 134 points et donc deuxième de, de notre classement.
4: Ce sage, très spectaculaire, il profite des profite du problème de Ferrari, de son équipier. Mis dans ce pour auto, je, c est, c est, le résultat est meilleur que le grand prix en lui-même, qui n'est pas fantastique par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Sauf que là, il a un peu de chance d'arriver un peu à être associé dans certaines circonstances. C'est vraiment la place de Williams depuis deux ans, c'est-à-dire d'être à un niveau assez constant et profiter à un moment donné de soit les erreurs de Mercedes l'année dernière, soit la de qui Voilà, C'est une course propre, je n'ai pas trouvé transcendante. transcendante.
3: Ouais, fin, sur la fin, il, il, il tient l'écart hein, entre entre Vettel et, et, et lui qui, qui euh, fait que bah, Vettel n'arrivera pas à le doubler. Faut oh,
1: voir le circuit aussi. Enfin, C'était ah maintenant, ma oui. dès, le, dès, le, dès, le, dès, le, dès le, le jeudi, quand on a fait la, la preview, euh, c'est ce circuit hein, ambivalent divisé en deux avec, avec cette partie rapide qui fait que, automatiquement, tu décroches dans la partie rapide et que derrière, tu dois... Dans, dans, dans le reste alors il, malgré le DRS on a vu que c'était pas non plus euh, très très facile de, de doubler, il y a eu des, il y a eu des dépassements euh, mais là pour une Ferrari de doubler une Williams qui, qui est toujours bonne en, en vitesse de pointe qui a retrouvé cette qualité moi, bon, euh, oui évidemment il a pas fait de grosses erreurs mais c'est un peu le minimum qu'on demande à quelqu'un qui veut faire un, un podium moi, ouais, après, euh...
4: après la Williams c'est pas très bonne sur ce circuit malheureusement. on est très déçu, ils sont quand même assez loin en qualif oui. Le moteur champion du monde, il n'y des lignes droites et pas beaucoup de virages. Ils sont, ils sont quand même euh, quasiment 10 C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment la course, c'est assez facile pour F1. Une course plutôt euh, normale, euh, un peu transcendée par, euh, par les problèmes de Ferrari. Mais sinon, euh, c'est là où ils doivent. Enfin, non, ils, sont, ils, sont, ils sont moins bien que prévu vu, mais bon, ils sont là où ils sont depuis le début de l'année. Il n'y a rien de, de particulier. La course de pothèse au Canada, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus performante et impressionnante.
0: C'est vrai que Williams, on les attendait peut-être un, un peu à l'image de Ferrari Peut-être qu'on en entendait un peu trop euh, Parce que l'année dernière, ils avaient monopolisé la première ligne Parce qu'ils annonçaient, euh, ils avaient quand même, je pense, quelques nouvelles pièces euh, Parce que le moteur euh, Mercedes dans, à l'arrière de la voiture euh... ah, Au final, Massa, ben, euh, oui, effectivement, il profite de, de déboire un peu de Vettel euh, bon, Là où il faut au bon moment quoi, pour, Parce qu'on veut dire, ça ne les arrive pas si souvent Il euh... bah, faut être
3: capable de les prendre au moment où ils arrivent hein. Oh, ouais, bah ouais. Finalement, voilà.
0: William, c'est ce qui est plus globalement pas pas seulement sur ce Grand prix mais sur le reste de la saison, c'est que c'est quand même rassurant aussi de voir William se maintenir un petit peu. Parce que ces dernières années, c'était une année avec, une année sans. Ça fait quand même la deuxième saison où ils sont euh, ils sont dans le top 3 avec une bonne une bonne avance sur le quatrième. Donc euh, au championnat, c'est bien. Ils sont aussi stables que l'année dernière, enfin aussi au même niveau que l'année dernière,
3: on aurait espéré qu'ils soient plus hauts, mais ils sont aussi hauts que l'année dernière, donc c'est déjà et bien de pas régresser. Un peu,
0: un peu moins bonne, qui conserve oui. les défauts de sa devancière sans en avoir forcément toutes les qualités.
1: Mmh. <rire> mais même si on peut pas toujours tout prévoir, moi j'ai un peu, le, je pense que, que ça commence à être le début de la régression malgré tout. Euh, l'année prochaine on aura des écuries comme McLaren et, euh, et Red Bull qui, euh, je peux pas croire qu'ils arrivent sans rectifier un, un peu le tir,
3: à euh, bah McLaren, côté, tu prends oui. pas un gros risque. Ils peuvent que oui, progresser. Non,
1: mais, mais euh, moi je, je les vois quand même rectifier grandement le, le tir quand même. On parle quand même d'Onda de, de, et, de, et de McLaren. C'est pas non plus n'importe qui. Ça ne fait pas tout. Hein. J on est, est d'accord. Et, et Williams, euh, malgré tout, reste une curie indépendante euh, qui, même si elle est toujours au, au groupe stratégique, voilà, va commencer à, à glisser. Moi, c'est un peu ce que, ce que je crains. On n'est pas à l'abri que les, les choses me démentent. Hein. Il peut encore se passer beaucoup de choses, mais. Ah, moi c'est plus le, le, juste, le juste, entre guillemets le, le cours normal des choses ce serait quand même que Williams re, retourne un peu plus loin dans le peloton. Là ils sont devant, c'est tant mieux pour eux et ça, ils, ont, ils ont fait du bon travail même s'ils régressent un petit peu. Ils, dans les ils, dans la hiérarchie pas forcément niveau position mais niveau euh, performance de la, de la voiture mais en tout cas ils restent troisième pour l'instant, j'ai un peu peur que ce soit la, 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 le mieux qu'ils puissent faire dans les saisons prochaines en tout cas. Et donc, le meilleur pilote que vous avez élu de la course, comme souvent, c'est donc le vainqueur de, de la course sur la piste, c'est Nico Rosberg, 234 points tous en, en positif.
3: Bah, il fait un super départ. Et, et enfin. Euh, enfin. Mais à, à la fin, depuis. Le, 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 On est au 8e ou 9e Grand Prix euh, 8e. Euh, on se, moi, je me suis toujours dit, à un moment, Lewis, il va rater un départ. Enfin, je veux dire, c'est. On ne peut pas être aussi constant et euh, on ne va pas dire qu'il l'a raté là, mais euh, ils étaient au même niveau et, le, et la configuration de la piste où euh, le deuxième est à l'intérieur fait qu'il fait qu s'est retrouvé euh, au bon endroit en fait pour, pour pouvoir être devant à la fin du premier virage quoi.
0: Ouais et puis c'est un peu posé moi je trouve quand même dans le premier virage. Ouais ouais ouais. Trop, mais, euh... Pourtant, euh, honnêtement, après la qualif, euh, je me suis encore dit, ça y est, voilà, Rosberg, il avait encore une case, il est encore passé à côté, euh, Thalewis qui se plante, euh, à l'entame du dernier secteur, il est quand même en position de pouvoir euh, aller chercher éventuellement la pole. en tout cas, il n'est pas euh, dans une situation où il ne peut pas la, aller la chercher. Il en fait un peu trop, et voilà, il sort aussi, La deuxième place, c'est quand même pas top. J'ai euh... bien aimé,
3: alors je sais plus où j'ai vu ça, je crois que c'était sur Formula One, où je suis tombé dessus, où il expliquait que Lewis il
0: a freiné trop fort, et que lui il a pas freiné. <rire> euh, là il s'est imposé, un peu comme il a voulu faire Spa l'an dernier, sauf que là personne se touchait, donc euh, c'est euh, pas mal. En même temps c'est vrai que l'année dernière il avait déjà été plutôt bon sur ce circuit, que Hamilton, on l'a déjà dit, avait été plutôt moins bon aussi, euh... Voilà, ça fait quand même trois courses de remporter sur les quatre dernières, pas mal. en Silverstone...
2: pour nous. <rire> ouais, Et puis,
3: Et puis Silverstone, Silverstone, ça ne Silverstone, va pas être la même limonade, je pense.
0: Ah, le, le,
4: le problème de Rosberg, je, je mettrai un petit bémol à tout ça, c'est qu'il manque encore le week-end où il bat un Hamilton au sommet. C'est-à-dire oui. qu'on sent quand même que Rosberg est devant quand Hamilton est un petit peu moins bien. Alors, il a fait des défauts quasiment tout le week-end... Euh, Hamilton, là effectivement de pas récupérer la pole quand, euh, quand Hamilton se plante. Là bon ben bah, voilà le Grand Prix il est terminé quasiment au, au premier virage. Je, je trouve qu'il manque encore à Nico cette année. Il a parfois fait l'année dernière mais pas souvent non plus. Et le Jebal Lewis quand il est quand Lewis est au sommet. Il manque le Grand Prix référence. Euh, on se rend compte qu'il est quand même toujours devant quand quand Hamilton a un petit truc. Alors il fait un très bon Grand Prix. Hein. Je, je ne pense pas qu'il fait un mauvais Grand Prix, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
3: Oui, si, je suis d'accord. Ouais.
4: Voilà, Il profite toujours un petit peu des, 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 des aventures de Lewis et j'aimerais bien qu'il nous refasse un, un de ces quatre, un, un vrai week-end dominateur du début à la fin, où Lewis est à fond, mais pas assez vite.
1: Je suis d'autant plus d'accord que on va pas tarder à passer au classement. L'écart est de 10 points entre Hamilton et Rosberg et pourtant moi ça, je n'arrive pas à m'enthousiasmer devant devant la lutte tellement j'ai quand même l'impression, même si rien n'est figé dans le marbre, que Hamilton est une demi-classe au-dessus de Rosberg malgré tout. Euh, Et qu'effectivement je... ce week-end il a il a il a gagné en, en étant très propre hein, bien sûr il a fait une bien meilleure course un bien meilleur week-end en tout cas globalement qu'Hamilton. mais que mais qu'il manque encore déjà il manque la la, la, la petite euh, euh, la course comme Bahrein l'année dernière où ça avait été fantastique et le, et le, le week-end où en tout cas ils sont les deux euh, euh, les deux effectivement euh, au, au niveau et où Rosberg finalement a réussi à, à prendre le dessus sur Hamilton Je suis
4: tout à fait d'accord avec toi le, le, le championnat n'a pas démarré pour l'instant le duel. il y a un duel sans en avoir un il a beaucoup moins de saveur que l'année dernière. Je suis vraiment 100% euh, L'année dernière, moi j'ai trouvé que c'était un championnat formidable, que parfois les critiques ont été beaucoup trop dur sur euh, la saison de l'année dernière. Je pense que dans ouais. l'histoire, dans 50 ans, 40 ou 30, on se souviendra de, 2000, de 2014 comme un formidable duel. Autant de procédats. C'était nostalgique. Euh, euh Rombi, le Grand Prix de
3: Bahreïn, le vrai, Grand Prix de Bahreïn, vraiment notamment. fantastique. Oui.
4: Cette année, c'est je suis assez d'accord, je ne suis pas encore du tout enthousiasmé pour leur duel. Or, ils sont qu'à 10 points. On est qu'au 8 ème espérons espérons ça, ah. mais il y a quelque chose de, de magique qui a disparu dans leur duel. Alors, peut-être que c'est le numéro 2 et que les numéros 2 comme au cinéma sont toujours moins bons. <rire> mais euh, <rire> mais j'aimerais bien qu'à un moment donné nous. c'est ça qui finalement qui manque à tous les grands prix cette année, si on est un peu déçu. Devant, il y a rien. Ouais, le premier ont...
0: au premier virage euh, bon, c'est
4: exactement courte. ça euh, c'est bizarre parce que les pneus pirelli ont pas beaucoup changé, donc je vois pas pourquoi cette année ce serait difficile de suivre alors que l'année dernière à Barane, ils se sont doublés six fois dans le même tour, c'est assez étonnant euh, donc effectivement si on pouvait prier un peu pour que pour que Rosberg continue et qu'ils qu soient tous les deux un peu comme un match de 10 s'il il y a plein de notes du tennis où euh, ça fait 6 ça 1-6, 6-1. Personne joue bien en même temps. Là, j'ai l'impression que cette année, c'est un peu ça. Pour l'instant, euh, on va peut-être aller au 5ème set, mais il euh, n'y a eu, aucun set où tous les deux ont bien joué. Il enfin,
0: y a aussi qu quelque dit, chose sur les 10 points euh, d'écart. C'est vrai qu'il n'y a que huit grands prix, mais on a tellement l'impression qu'Hamilton est une classe au-dessus ouais, un ouais. que c'est presque étonnant de voir qu'il n'y a que 10 points. Donc, effectivement, Rosberg, il lui manque encore un petit quelque chose. Alors, ici, il a finalement euh, Hamilton a perdu euh, il manquait pas grand chose non plus là c'est Rosberg qui a pris l'avantage euh, donc c'est quand même la preuve qu'il manque pas grand grand chose à Rosberg pour pouvoir aller euh, titiller Hamilton qui est quand même c'est vrai dans une très très bonne forme
3: moi, moi il y a quelque chose que je trouve quand même curieux sur ce duel c'est à dire qu'on ne pas vers cette F1 et j'ai regardé le grand prix la course 1 du GP2 où là, les pneus Pirelli sont a priori presque les mêmes, euh, no notamment sur les super tendres, parce que c'était. Je... Non, mais là, c'est les mêmes, mais ce que je veux dire, c'est que le deuxième jeu de pneus, c'était du médium. Ah oui, oui. Sur, sur GP2. Et j'ai pas ce sentiment où euh, les équipes euh, en GP2, alors peut-être Thibaut euh, en saurait plus. Euh, J'ai pas ce sentiment que les équipes en GP2 euh, gèrent, enfin ralentissent pour pouvoir euh, maintenir euh, un niveau de performance sur le pneu euh, con constant, on va dire. Alors que en F1, euh, on est obligé de beaucoup plus gérer euh, le pneu pour pas euh, sortir des fenêtres de température euh, maximum, sur, notamment sur l'arrière, parce que la, la F1 génère plus de charge que le GP2, quoi. Alors est-ce euh, que le, le... Euh, je suis
4: 100% d'accord avec toi, j'avoue que je ne comprends absolument pas les pneus Pirelli cette année, parce qu'on est censé être un peu plus conservateur que l'année dernière et on peut encore moins attaquer que la dernière parce que, que, que la course
3: euh... de GP2, elle était plaisante hein.
4: ah, euh, c est... C est ça attaquait euh, ouais, ouais, euh, ouais. magnifiquement commenté par Franck Montagny d'ailleurs qui, ouais. qui est vraiment exceptionnel en cabine aussi Et euh, non mais je suis d'accord je... on essaie de savoir ce qui se passe avec les Pirelli j'avoue que les ingénieurs ont un peu perdu, euh, un peu perdu euh, patience, on ne comprend pas je ne comprends pas pourquoi cette année on ne peut pas suivre quelqu'un dans un virage alors que l'année dernière, je me répète, mes barraines se sont suivis toute la course. Euh, Peut-être que Pirelli n'a pas la, la réponse en plus, sachant que ce n'est pas toujours très constant dans leurs produits, mais c'est une excellente question que tu poses, les remarques. Il faudra vraiment poser la question. C'est la deuxième année avec cette voiture. Elles sont censées être quand même bien connues des ingénieurs. Et cette année, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas suivre beaucoup plus que l'année
3: dernière le niveau de charge devrait être un petit peu plus bas en plus euh, parce qu'on ouais, a perdu un petit peu
1: les ingénieurs ont regagné un, euh, oui
3: euh, maintenant on est au huitième ils ont regagné mais quand même c'est vraiment une interrogation de voir la course de GP de GP 2 la course 1, j'ai pas vu la course de 2 peut-être différente mais la course 1 ça se doublait voilà c'était c'est
1: toujours nuancé excuse-moi de t'interrompre, parce que déjà c'est une formule monotype donc les définitions seront toujours plus proches que des formules 1 qui ont des chacune une aéro différente etc... Euh, et le GP2 surtout Ils ont un gros diffuseur à l'arrière et, et franchement c'est Beaucoup moins porteur De, 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 de perturbations aérodynamiques de, de, de turbulences et tout C'est plus facile en GP2 Malgré tout de se suivre qu'en Formule 1 On a des tout petites diffuseurs mais étudiés au millimètre Avec, des, avec des, 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 euh, des Tourbillons partout Pour éviter que le diffuseur y fuit euh. Des, 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 des tourbillons, par... enfin, voilà, c'est tellement étudié que, que malgré tout il y a énormément de turbulences derrière une Formule 1 et que c'est pas évident. Après, évidemment, euh, les pneus euh, voilà, sont pas adaptés à ce qu'on puisse se suivre. Euh, et, euh, et effectivement, cette année, si ça se voit encore plus que l'année dernière, peut-être aussi on a eu de la chance l'année dernière, je sais pas. Bon.
4: Ouais, mais c'est pareil, pendant le Grand Prix, euh, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on voit quand même gros gens qui allument quasiment à tous les tours dans deux virages et ces chronos baisse pas. On a l'impression aussi parfois, que c'est faux, en tout cas je l'espère, on a l'impression que parfois les pilotes tentent pas forcément ce qu'ils pourraient tenter. Parce qu'on voit certains qui tentent de temps en temps, je parle des Toro Rosso, et on n'a pas l'impression que les pneus explosent non plus pour autant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de, de comment je pourrais dire? Est-ce que les pilotes sont pas un peu calmés par les pénalités, par les ingénieurs, par les, oui. par les, par l'essence? Mais j'ai l'impression que les pneus peuvent aller plus loin que là où ils vont. Et on le voit de temps en temps sur quelques épiphénomènes de course. Euh, les Toro Rosso, euh, je crois que c'était en Malaisie aussi, où ils attaquaient quand même comme des brutes. Et là, Grosjean qui attaque comme une brute, et je n'ai pas vu ses pneus exploser ou ses chronos baisser particulièrement. Donc, euh, c'est toujours un peu la différence aussi entre le GP2 et la F1. Le GP2, ils ont plutôt entre les dents, parce qu'ils jouent leur vie et leur carrière. En F1, souvent, vous conduisez plus pour y rester. Euh, c'est aussi une différence mentale, mais je crois qu'elle est à prendre en considération.
3: Ouais, D'autant que moi, je me suis posé la question pendant le Grand Prix que... Pourquoi il euh, y a pas parce que la, la... La ligne de, des stands, elle n'était pas très pénalisante. Il y avait 21 ou 22 secondes, enfin, ça dépendait des équipes, mais les meilleures équipes elles étaient en un petit peu en dessous de 22 secondes. Donc, c'était pas si pénalisant que ça. Est-ce que partir avec euh, euh, couteau entre les dents et savoir que tu allais pas faire beaucoup de, euh, de roulis très très euh, vite avec le pneu, le pneu jaune, est-ce que ça valait pas le coup de prendre un pneu jaune et puis deux pneus rouges, ou, enfin dans le sens qu'on qu veut, hein, et pour pouvoir essayer de regagner ces, 20, ces 21 secondes? Euh, J'étais étonné que personne ne tente euh, ne tente ce, ce pari-là. Moi, je pensais que Vettel
4: euh... le ferait parce que si je ne m'abuse, ils ont quand même sauvé euh, un train en qualif oui. euh, en partant à la fin en faisant beaucoup de moins de tours que les autres à la fois en Q2 et en Q3. Je suis absolument d'accord avec toi une nouvelle fois. J'étais persuadé que Vettel partirait euh, tirer le couteau entre les dents euh, en mettant super soft, super soft euh, ou plutôt super soft tendre et remettre les super soft pour essayer. Ouais, de Exactement. Peut-être ouais. que le ravitaillement loupé fait qu'il ne le tente plus. Mais je, suis, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Je, ça fait quand même trois grands prix qu'on a un seul arrêt, je crois. Euh, là, pour
3: un vraiment... pour un pour un manufacturier qui qui mise sur avoir plus d'arrêts pour justement pour être en F1 justement parce que c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont. Enfin, qu'ils ont choisi Pirelli, justement, c'est pas pour avoir plus d'arrêts, là, on n'a plus que des un arrêt, je, je c'est quoi ouais, l'intérêt, quoi,
4: quoi? Ah ouais, non, je comprends pas, l'arrivée de Pirelli, de toute façon, depuis le début, c'est un mystère. Ils sont arrivés avec un cahier des charges incroyable. ils ont quand même joué le jeu, ça explosait dans tous les sens, il y avait quand même deux fois plus de dépassements. 2011 qu'en 2010. Mmh, mmh. Et puis depuis, on sent qu'ils sont un peu terrorisés, ils ne savent, savent pas où mettre le, le curseur. Et moi, je suis quand même étonné qu'on ne leur rappelle pas, alors, vous me direz c'est facile, quand il y a trois arrêts, on leur tombe dessus. Quand il y en a un, on leur tombe dessus.
3: Et il y, y a eu une un année, année euh... c'était 2012 ou 2013, je ne sais plus laquelle, où les pneus euh, avaient des soucis de, de tenue et ils explosaient. Donc là, ça commençait ouais, à ouais. devenir un... Ouais, entre
4: un entre un arrêt et quatre parce qu'ils explosent. Euh, il y a quand même ouais, une, euh... Et là, c'est vrai que s'ils ont vraiment ce contrat-là avec, F... avec la FIA et la F1, il faudrait peut-être leur remontrer le contrat, parce qu'effectivement, ils ne sont pas là pour faire un arrêt. Et là, je trouve que cette année, euh, ben, ben, on les critique souvent, pierre Premier, là, on est clairement complètement à côté du cahier des charges qui, est, qui était prévu. Les pneus ne vont pas vite, en plus, ils ne se dégradent pas.
1: Moi, j'ai toujours considéré que, ben, Pierre-Élie, effectivement, il y a... enfin, les pneus ne sont pas... sont pas à la hauteur, malgré tout. Moi, je n'oublie pas que ne les met pas vraiment dans des conditions pour bien tester les pneus, pour qu'ils puissent proposer plusieurs types et sélectionner le meilleur qui, qui, qui va bien. Euh, on n'a plus d'essais. Euh, les écuries sont plus tenues de prendre une demi-journée ou une journée d'essai spécialement euh, euh, dédiée à Pirelli, comme ça avait été le cas en, en, de, en 2014, après le, effectivement, le scandale de, de 2013. On a fait des... On a décidé des trucs pour Pirelli qui finalement ont pas, ont pas ré résisté euh, aux contraintes de réduction des coûts qui ont fait qu'on a réduit les essais. Et je, je, je pense que pour Pirelli ils ont eu à certains moments de la chance de tomber juste dans la, la bonne fenêtre de deux-trois arrêts et que là ça devient plus difficile pour eux de tomber dessus parce qu'ils ont moins de moins d'essais et qu'on leur demande aussi d'être des pneus à bas coût malgré tout puisque c'est pas un constructeur qui est là pour faire une guerre des pneus et pour prendre le dessus sur, sur les autres.
0: Moi, oh Pirelli enfin je je comprends pas enfin c'est vrai qu'on les critique beaucoup depuis qu'ils sont arrivés euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent on les critique on les met pas effectivement dans une bonne position dans les conditions pour tester efficacement les pneus on le voit encore bien avec les pneus plis, tout le monde râle on va proposer des essais pour l'année prochaine mais pour une période où il sera un peu trop tard pour les modifier je comprends pas que Pirelli repostule pour rester manufacturier de la F1 oui <rire>
4: Et je crois qu'on ne comprendra jamais Pirelli de toute façon de, depuis 2011 on ne comprend pas pourquoi ils sont venus on ne comprend pas pourquoi ils restent on ne comprend pas ce qu'ils apportent on ne comprend pas leurs pneus parce que des fois il y a des super tendres qui sont, qui sont moins vides que des médiums euh, c'est globalement le mystère c'est-à-dire euh, ils ont un peu cette réputation-là euh, Pirelli depuis des enfin, je, me, je me souviens que certains vieux ingénieurs disaient que les Pirelli étaient des pneus euh, qu'on ne pouvait pas comprendre Alors, ça a parfois fait des pôles incroyables j'ai l'impression était bien passé pour le savoir. Mmh. Euh, mais oui, je suis, je suis totalement d'accord. Je, je ne comprends pas pourquoi ils restent et je ne comprends pas pourquoi on les garde.
1: Est-ce que c'est bien parti qu'on les garde par rapport à Michelin Surtout qu'en plus, ça leur coûte très cher
4: parce qu'ils payent également le, le panneau, le, la publicité autour des circuits. Oui. Euh, c'est quand même une blague qui leur coûte un peu cher. Mais bon, évidemment, ça prouve quelque chose.
1: Ils aiment Alors, bien
3: l'image de, de, de marque.
4: Oui parce que c'est quand même c'est quand même un sport extrêmement malgré toutes les critiques qu'on fait, c'est quand même un des sports qui a la plus grosse audience au monde. Il faut jamais oublier ça, on a beau critiquer la F1 et dire que sans part de vitesse, ça reste quand même un des sports les plus télévisés au monde, donc c'est toujours mieux d'être là. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais voilà, il déplaise à quoi, à 10 journalistes spécialisés, il y a vingt mille lecteurs de sport auto ou, de, ou des sites internet, mais euh, voilà, il y a peut-être un grand public qui se rend pas bien compte de tout ça et qui est content de voir Pierre F1.
1: Alors, au classement généraux sur les classements du SAV, c'est toujours Lewis Hamilton qui est en tête, hein, malgré son zéro en Autriche, 46 points. Devant Sébastien Vettel, 28, Raikkonen, 3 troisième avec 10 points. Euh, mais il a perdu beaucoup, hein, puisqu'il a marqué moins 9, donc cette fois-ci. Euh, Rosberg, 4 avec 9 points. Lui, fait le chemin inverse de, de Raikkonen. Il, il remonte après avoir été très mal noté sur les, les courses précédentes. Euh, Bottas 5e, 8 points. Et pour rester dans tous ceux qui sont en positif, Sainz est 6e avec Button 4 points, Nasser 8e, 3 points, Hülkenberg 1 point. Euh, pour ceux qui sont en négatif, c'est Marcus Ericsson qui est à moins 25, Daniel Viat est à moins 21, Maldonado moins 18, Pérez moins 15, euh, Ricciardo moins 12, Meri moins 10, Grosjean moins 6 et Verstappen moins 4. Donc seuls sont à zéro, Felipe Massa, Alonso et Will Stevens. Donc du côté Donc, des écuries...
4: Euh, On oui. a 4, Verstappen, quand même, c'est bah, c'est. hallucinant. Ah, enfin, oui, oui, Je crois qu'on se rend pas bien compte de ce qu'il fait, ce garçon ce... ce... là Il marque des points, il fait des Q3. Euh, à chaque fois qu'il est abandonné, c'est la voiture qui tombe en panne. Sauf à mon c'est lui. Il va falloir qu'on travaille un peu euh, avec vos auditeurs sur, sur ce... ce jeune Verstappen-là. <rire>
3: C'est le cas, du je coup, pense.
1: Coup, du côté des, des écuries, c'est Mercedes qui est en tête avec 55 points, Ferrari 38, Williams 8, McLaren 4, Rosso est à 0. Et du côté des, euh, des, euh, des négatifs, c'est Red Bull qui est à moins 33, euh, Lotus moins 24, Sober moins 22, Force India moins 14 et Manor moins 10. Dans l'autre classement, hein, puisque notre notre classement est plus important que celui de la FIA, on l'a dit tout à l'heure, c'est Lewis Hamilton qui est en tête du championnat pilote avec 169 points, 10 points devant Nico Rosberg. Il euh, y a un petit trou avec Sébastien Vettel qui est troisième avec 120 points. Et suivent euh, Kimi Raikkonen, 72 points. Botas 67 et Massa 62. Euh, du côté des écuries, c'est Mercedes qui est largement en tête avec 328 points. Ferrari 192, Williams 129. Red Bull mène le peloton avec 55 points devant Force India 31, Lotus 29, Sober 21, Toro Rosso 19, McLaren 4 et Manor toujours à 0. On va passer au fait marquant. En rappelant donc le dernier sondage qui vous a été proposé après le, le Grand Prix du Canada, vous avez été 64 à voter et on vous en remercie. De même euh, pour ce quinté plus ou moins, vous avez été le temps que je retrouve le chiffre. Euh, je crois que c'est 29. Vous avez été. 29 à voter, effectivement, et on vous en remercie également. Donc, du côté des faits marquants, euh, on vous proposait les propositions suivantes. Est arrivé quatrième pour le fait marquant du Grand Prix du Canada, Dunkin' Raikkonen, le nouveau fabricant de donuts au Québec, avec 10 votes. Euh, est arrivé troisième, les remontées pas fantastiques de Massa et Vettel, 14 votes. Euh, en deuxième, après la déception monégasque, Hamilton ne s'est pas, pas endormi comme une marmotte, 16 votes. Et pour vous, le fait marquant euh, du Grand Prix du Canada 2000, euh, 2015, c'était euh, Romain, pense à regarder dans, dans tes rétro la prochaine fois, 24 votes et 38% des votes. Vous fumez quoi Ah, c'est de la bonne. Hein, on a de bons fournisseurs. Euh, alors, qui était là la semaine euh, il y a deux semaines Moi, j'étais là, ma proposition est arrivée troisième.
3: Moi, je me souviens voilà, plus, si j euh, ça me bah. dit rien, les propositions, je... Bon, alors, de toute façon, honneur à Thibaut. Euh, Thibaut, qu'est-ce façon... que
1: tu nous proposes comme fait marquant pour ce Grand Prix d'Autriche Sachant que tu l'as, bien entendu, la formulation a à... 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 son importance dans les votes. Hein.
4: Voilà, plus... vous, vous me prenez en traître, là, je, pas... je ne fume pas la même chose que vous, donc je crains d'être <rire> euh... un peu plus chiant.
1: On peut t'envoyer des échantillons.
3: <rire> <rire> Femme euh... nous dit sur le chat qu'il faut fumer de la gomme Pirelli. <rire> euh... Ouais, non, je trouve que c'est trop dangereux, ça, <rire>
4: Il y a des choses auxquelles il ne faut pas...
3: Le fait marquant
1: du Grand Prix... Euh... La gomme Pirelli, ça peut te péter à la figure en plus. Ouais, si c'est ça. Ouais. Non,
4: <rire> non, non, la formulation, je n'arriverai pas... À... Je n'ai pas votre talent de... Bah, on au, va di... au, au diarien ou au diariesque, je ne sais pas comment on dit ça. Euh, non, il faudrait trou... Moi, je voudrais trouver quelque chose autour de, de, de Verstappen-Maldonado. Euh, où effectivement, des fois ils font des erreurs, mais enfin globalement, ce même... sont quand même deux attaquants. Et que et que je trouve que cette image-là, ça fait un petit peu euh, certains duels des années 70 ou 80. Faire Retrouver à la fin ce, ce petit côté vintage euh, où on se collait dans le mur, où on se mettait des coups de roue euh, dans les pontons, façon Dijon 79. Faire quelque chose comme, euh, euh, comme euh, retour vers le futur pour les deux. Quoi.
1: Ou comme quelque chose comme valse autrichienne entre... Euh, entre euh... Ah, Maldonado et Verstappen, enfin, bon, je... ouais, voilà quelque chose comme ça. Euh... Aidez-moi, Jackie et Ben. Je sens qu'il ouais, manque un petit truc, mais
0: alors, moi, en, en écoutant l'explication de Thibaut, je pensais à Maldonado et Verstappen retour vers le passé, non pas vers le futur, mais vers le passé. Ouais, c'est pas mal, euh... pas drôle, c'est pas, pas mal. Comme ça <rire> alors, on n'est pas drôle tout le temps, il hein. y, y a des, des effets secondaires. Euh... Là, les stocks sont à plat. <rire> au, à se <rire> Bah, faut il faut dire qu'il faut qu'elle arrive jusqu'en Belgique et elle n'a plus le même effet. Euh... Il <rire> y a des qualités qui se perdent.
1: On compare sur quelque chose comme ça, un retour vers le passé un retour vers les duels du passé ou un truc ouais,
4: en plus, il y, y a eu cette petite étincelle euh, euh, la voiture qui talonne un peu. Il euh, y a quand même un coup de volant rattrapé. Euh, moi, ça m'a... C'est pour ça que je suis toujours un peu, ouais. un peu déçu que... que, que qu'il là-dessus ou que les fans soient durs avec eux parce que quand on nous met euh, Dijon 79 on a des larmes aux yeux alors que c'est quand même deux pilotes qui se mettent des coups de ponton pendant deux tours.
1: Oui, aujourd'hui euh, ce,
3: de... ce serait deux ans de suspension.
4: Ah ben bah, ce serait même... Euh, voilà, donc.. donc euh, oui, pour donc, la deuxième
3: place en plus, pour la deuxième place.
4: En plus, oui, bien loin de <rire> Jabouille qui d'ailleurs qui a jamais avalé qu'on parle de Grand Prix parce qu'à chaque fois on nous <rire> dit juste que c'est lui qui gagne le Grand Prix. Donc, euh, donc oui, dans la formulation, ouais, ou aimer le présent. Euh, pour moi, c'est une vraie raison d'aimer le présent et d'arrêter de toujours prouver que c'était mieux avant. On a eu un beau... Un beau... Vivez le moment présent. Vous formuler, je mette, formulerai ça. Enfin, je, je formulerai, pardon, ça comme ça. Vous vivez le moment présent avec... C'est avec, un peu du bouddhisme qui nous ont proposé les deux... deux Allez, je, vais,
1: je vais noter un duel Verstappen-Maldonado qui fait aimer le présent.
4: Voilà, ouais. voilà. Bah, c'est pas si mal.
3: Ben, Jackie Moi je galère, je sais pas trop ce que je vais mettre Moi j'étais là deux
1: semaines donc je vais passer en dernier
3: Ok Vas-y Ben, je cherche
1: T'as peut euh... être long hein, Généralement cette partie de l'émission Ouais non mais
4: ah, oui, oui vous faites les malins
1: mais en fait c'est pas mieux que moi Oui bah souvent <rire> ça, demande, ça demande plusieurs touches Plusieurs, ouais, plusieurs ouais. passes pour euh, trouver et,
0: et la magie du montage fait qu'on croit qu'on a des coups de génie Comme ça mais, <rire> euh, en fait, non
1: Ouais on y compte beaucoup hein. <rire>
2: Euh
0: Fernando Alonso euh, essaye de rentrer chez Ferra... de retourner chez Ferrari. <rire> 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 rentrer
3: dans Ferrari. Ah, c'est bien ça.
1: Ferrari, ça c'est bon. Ouais.
3: C'est bon ça. De retourner de rentrer chez Ferrari parce que Ah de rentrer c'est mieux peut-être Ah bah, Ben a décidé mais
1: Ouais non, rentrer c'est bien ça non Et de rentrer chez Ferrari. À faire des points ça. <rire> C'est vrai que l'image
4: est, est juste incroyable. Ah, C'est oui, ce que, oui. ce que j'adore en Formule 1 parce qu'il y a toujours des coups du destin absolument incroyables. Alonso qui, qui est pauvre, qui est triple d'air cette année, zéro point, ça lui était jamais arrivé. Tout d'un coup sur ce grand prix, il se retrouve au-dessus de la Ferrari de son ancien équipier. C'est juste aussi, on parlait tout à l'heure de la F1 qui parfois est, est critiquée, mais quel sport peut nous proposer des images comme ça, des, des clins d'œil incroyables C'est vrai que cette image est... Elle restera, quoi. Il quitte Ferrari au moment où il ne faut pas, et puis là, il se retrouve au-dessus de la Ferrari de son ancien équipé. Je trouve que c'est presque poétique.
1: Bon, moi, j'en retiens autre chose, et je l'ai résumé en, en un tweet c'était le... et le miracle continue, parce que mine de rien, on est passé encore pas loin.
3: Euh, ouais, euh, ouais. De
1: d'un truc très regrettable et euh, bon euh, moi moi ma thèse c'était cette année j'ai j'ai fait un article là-dessus c'est que l'IA fait un peu n'importe quoi sur la, la sécurité notamment depuis, depuis
3: l'accident de, de... Oh là je là n'en parle pas trop je là, pense qu'on va en reparler Oh <rire> ouais, ouais. ouais, ouais, je là, pense on est passé <rire> pas loin je, 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 je n'en dirai pas plus <rire>
1: enfin, après, vous
4: vous en vous auriez pu faire un truc genre qui mil a demandé, qui mil a eu. Il y a une semaine, il nous sort qu'il veut du danger en F1. Là, là, ah il, oui. Là, là, il manque <rire> de se faire couper en deux et de perdre la tête, de dire euh, quelque chose comme euh, il l'a, il l'a voulu, il l'a eu quoi. C'est un peu. Euh...
3: Jackie, c'est pas le même man tu peux tu peux prendre ce... non mais je vais en prendre un autre je peux te le laisser celui-là si tu veux Alors, et non, Jackie, euh... il est joueur c'est bien ouais je suis joueur moi je, je, je trouve que ce qui est plus... souvent mais... ouais, je perds tout le temps et je à la limite c'est pas très grave c'est un jeu pour rire euh, je vais dire que pour la première fois depuis longtemps euh, la f1 est dans 20 minutes dans le journal 20 minutes ah bon et ça pour moi, c'est c'est assez étonnant parce que c'est quand même de la presse généraliste et que la F1 revienne dans une presse très généraliste. Je trouve que c'est un fait marquant. Pas de la course, mais c'est un fait marquant. Ah, ça gagnera pas ça,
1: gagner ça. du tout. Ouais. Je sais, je sais. Non, mais l'important, c'est bien pas. tenté. Bien. Non, c
3: est, c est je bien veux bien être bien. je veux être prêt pour être aux au, au premières loges euh, à Silverstone. On dirait, la, on
1: dirait la sélection du festival de Cannes, tu sais, c'est des trucs qui sont absolument pas drôles, mais est, on, les met, on les met en avant pour se faire mousser. La vie, l'idée, l'idée bonne, c'est oui. mal réalisé, mais c'est bien, c'est <rire> bien pensé parce que c'est vrai qu'au
4: final, on en revient toujours à, à des basiques. Que d'autres jours, j'en discuté avec quelqu'un de la Formule électrique. J'ai de la chance d'aller ce week-end enfin à pouvoir voir à quoi ça ressemble. Effectivement, il se rend compte que les seules fois où on, on a parlé d'eux, c'est le carton de Monaco et, 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 et Prost qui, qui décapite, qui à effet. Donc c'est vrai que le sport automobile aussi doit sa gloire à des moments comme ça. Donc, donc non, c'est pas mal trouvé.
1: L'éclairage est... est bon, on va dire. c'est Les concessions pour les, les critiques. Il <rire> y avait
3: l'idée, comme,
4: comme disaient les professeurs. Il <rire> y a de l'idée. <rire>
1: Oh bah c'est bien, vous m'avez laissé Rosberg, alors comment je peux tourner ça euh...
3: Ça va pas gagner, Rosberg. Je cherche pas. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Non, mais tu
1: peux mettre Hamilton aussi. tu sais. Faire... Alors prenez un Hamilton, mettez un Rosberg, mélangez un petit peu. Euh, non, mais...
0: Hamilton fait une course à la Rosberg et c'est Rosberg qui gagne. <rire> c'est bon ça <rire> C'est trop mal.
1: Euh... Ouais, c'est plagiaire, mais je vais le prendre parce que je suis pas très inspiré là. Donc... Hamilton fait une course à la Rosberg, tant je note, et c'est Rosberg qui gagne. Voilà, blabla, je compte les traits tout à l'heure. Euh, vous aurez donc le choix dans ce magnifique sondage entre un duel Verstappen-Maldonado qui fait aimer le présent, Fernando Alonso essaye de rentrer chez Ferrari, pour la première fois depuis longtemps, la F1 est dans 20 minutes, et Hamilton fait une course à la, à la Rosberg, et c'est Rosberg qui gagne. Pour voter, c'est très simple. Il faut aller sur savf1.fr. Le sondage sera dans l'article qui accompagnera le, ce podcast et euh, en colonne de droite du site. J'ai senti pendant toute l'émission que vous attendiez les drive-thru, donc on va y aller. Euh... <rire> Il y a beaucoup de discussions euh, qui méritent le, le,
3: le détour. Donc, qui veut commencer Qui veut parler de la bulle Non, moi, j'en je, ai deux éventuellement. Donc, je peux en laisser un à quelqu'un, mais je reparlerai aussi. Moi, moi j'en ai, si la...
4: ai, ai 64 <rire> comme le, 65 comme le nombre de pénalités donc si vous voulez je peux commencer la liste vas-y vas-y je, je, euh, je sais que vous aimez les émissions euh, très longues à raccord son, euh, discours de Fidel Castro <rire> donc non moi c'est les pénalités je... C'est mon cheval de bataille depuis des années. Je peux comprendre, je comprends très bien l'idée qu'il y a derrière, ce que nous expliquait Mosley à l'époque, que si une grille de départ est composée de 20 voitures classées dans leur ordre de compétitivité, il est peu probable qu'il se passe grand-chose dans le Grand Prix. Donc les mixer, ça veut dire plus de spectacles, je suis d'accord. Mais là, on arrivait à 65 places de pénalité sur un seul Grand Prix, le final ne correspond plus à rien. 25 places, ça veut dire qu'il faut partir le Grand Prix d'avant finalement récupérés en drive-thru qui sont pas faits parce que le mec abandonne. Euh, 65 places de pénalité, c'est le double de ce qu'il y avait eu depuis le début de l'année. J'ai retrouvé mes petites statistiques de l'année les, les deux ans. 2013, 168 places de pénalité imposées aux pilotes sur la grille. 2014, 236. Là, on en est bientôt à, 160, à 184. On est à oh, plus yeah. de 600 places de pénalité depuis 3 ans. Messieurs de la FIA, euh, il est temps d'arrêter la drogue, d'arrêter l'alcool. Pénicé-moi tout ça le plus vite possible. On en peut plus.
3: c'est vrai que c'est un peu c'est un peu aberrant et puis euh, au lieu de ça on voit des pénalités euh, de 5 secondes pour des lignes continues euh, manger quoi.
4: Oui et puis c'est surtout ça c'est comme tous les systèmes à partir du moment où ça devient tout ce qui est excessif devient un peu dérisoire euh, et n'a plus de raison d'être et là on se rend bien compte que un pilote qui ne peut pas 25 places de pénalité, c'est impossible. Ça correspond plus à rien. Donc, je pense qu'il faut avoir l'intelligence. Il y a quand même des gens intelligents à référence. Que des gens intelligents, d'ailleurs. C'est bien pour ça qu'on leur en veut. Et là, voilà, ça ne correspond à plus rien. Ça ne veut, ça veut rien dire. C'est comme si un match de foot, vous et que le PSG part avec 20 buts de retard. Ça ne veut, ça veut plus rien dire du tout. C'est débile.
3: Oui. Oui, puis c'est... Bon, c'est vrai qu'il y a des voitures qui ont des moteurs qui ont des soucis, donc forcément ils ont, ils ont, ils auront des pannes et ils vont en avoir d'autres parce qu'on est au tiers de la saison presque. Non, bientôt la moitié plutôt. On a passé, euh, on a bien passé le tiers, mais voilà, on arrive à, à des moments où on, on va encore en avoir encore plein. Et le, le début de la saison, finalement, il n'y a pas eu tant de pénalités que ça. Mais non, alors, ça toute la.
4: Calme, en début d'année d'ailleurs. Ben oui, y en a parce les... qu'ils
3: ouais. avaient encore des moteurs et là on va en avoir de plus en plus donc 65 je pense que c'est pas le maximum qu'on va avoir dans l'année on en aura d'autres euh, parce que Honda et Renault ont encore, euh, encore, de, on a encore sous le pied comme on dit euh, surtout Honda je pense et ça va être euh, catastrophique parce que n'y on... a plus d'adversité en fait oui il y a avant
4: d'Espagne il y avait eu qu'une pénalité sur la grille, c'était Grosjean qui avait eu deux places en Malaisie on s'est dit, bon bah voilà, Jean avait promis l'année dernière qu'il avait demandé au, au commissaire de se calmer, donc les pilotes sont moins jugés, jugés moins durement. Par exemple, au Canada, Vettel avait fait quand même une grosse faute en doublant son drapeau rouge. Ça, on peut comprendre. Voilà, Là, on en arrive à 25 places pour Button, 20 pour Alonso, 10 pour Ricciardo 10 pour Kiat. Enfin, alors qu'ils sont déjà au fond du... Ouais, ils, sont, alors, déjà ils, sont, ils sont, sont déjà au fond. Ils sont
3: nulle part. Donc euh, voilà, c'est un... Enfin, ça... Maintenant malgré tout je, je,
1: je, je nuancerai, alors effectivement je suis d'accord, là c'est on atteint un, un maximum, maintenant qui aurait pensé il y a un an et demi quand on est arrivé dans, ce, dans cette réforme de, de, des moteurs, ces nouveaux moteurs et les pénalités donc, qui vont avec, qui aurait pensé que Renault ou Honda se planterait autant à être au quatrième moteur à même pas un tiers de, de, de la course et voilà, il faut aussi remettre ça dans, 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 dans ce contexte. Honda et Renault ont fait du très mauvais travail. Alors, effectivement, pour Honda, il y a des circonstances qui font qu'il n'y a que deux voitures, c'est plus difficile de, de rouler. D'autant plus que qu'ils euh, ils ont des problèmes. Donc, déjà, ils ne roulent pas par définition et ils roulent de moins en moins. Donc, ils ont de moins en moins de données et ils savent. Enfin, voilà, c'est un cercle vicieux. Tout comme Renault au début 2014, sauf qu'eux avaient quatre écuries, ils avaient 4 RAM et euh, les deux écuries Redmond et euh, Lotus de
4: toute façon pour élever le débat on en discute souvent sur les en off sur les Grands Prix voilà. clairement ce, cette formule moteur a été loupée, je crois que c'est quasiment admis de tout le monde, euh, sauf de Mercedes même quand vous discutez avec les patrons de Mercedes ils se rendent compte aussi que ça n'a pas été très bien fait, Donc, voilà je pense qu'il faut, faut calmer les choses, se rendre compte que ça ne marche pas c'est trop compliqué ça n'intéresse pas grand monde et surtout vous pouvez pas revenir c'est aussi ça le problème de, de, de... c'est que si encore Honda et Renault euh, cassaient des moteurs revenir sur Mercedes mais même pas puisqu'ils peuvent pas espèce de jetons moteur de jetons nulle euh, part dans quel sport on peut vous dire ben bah non mais tu peux euh, bah, ça même ça même pas de comparaison tellement ça ça vient nulle part c'est ça qui est, hein. enfin, je sais pas qui a pondu des trucs comme ça si au moins Honda cassait parce qu'ils essaient d'avoir un moteur qui, qui fait 1000 chevaux, chevaux je comprendrais pour rien faire
3: il y, y a aussi le, la comparaison avec euh, avec le Mans on va, genre, sans en rentrer trop loin mais euh, le Mans aussi ils ont des systèmes hybrides et pourtant, ça fait du spectacle, ça fait des courses sprint. Alors, il y a les pneus qui, qui aident, mais ils n'ont pas autant ces soucis-là, de, de différence de moteur. Euh, pourtant, ils ont, il, y a, il y a des technologies complètement différentes, que ce soit des volants moteurs, que ce soit des superconducteurs pour Toyota, volants moteurs pour Audi, des, des batteries, je pense que c'est des batteries chez, chez Porsche, euh, avec des V4, des V6... Euh, euh, voilà, il y a un peu de tout en, en termes d'architecture moteur et, euh, et ça donne quelque chose d'hétérogène. Et pourtant, ils sont euh, presque, euh, presque après 24 heures, ils sont, ils sont assez, assez proches finalement. Le pourcentage d'écart entre entre le meilleur moteur et le, et le moins bon est pas aussi euh, élevé que que ce qu'il y a en F1. Donc ça oui, c'est.
1: Nissan ou pas
3: Non, je compte pas Nissan. Mais Nissan, ils avaient pas d'hybridation. Oui. Donc euh... ils
1: étaient au Mans, Nissan.
3: Euh...
1: <rire> oui, en F2. Oui. deux. Oui, vous avez, ah, bon, vous,
3: vous avez pas reçu
4: les communiqués le lundi. Euh, mission accomplie. Vous, <rire> oui. savez pas, vous savez pas lire les communiqués de presse de vraiment pas très sympathique. aux au, 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 vous savez. Non, mais bon, voilà. Euh, Donc ils, ils ont, ont eux
3: réussi leur, leur système de moteur hybride et en F1, euh, bah ouais, ça c'est pas de,
4: parce qu'il y a de la liberté. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, aujourd arrêtons les pénalités. Ouvrons vraiment les, les motoristes, euh, les moteurs et puis laissons Honda et Renault travailler. Et puis, bah, s'ils pètent les moteurs, de toute façon, c'est la pire des, des, des pénalités, c'est de péter un tu moteur. Tu pètes le
3: moteur, le... tu fais zéro point. Hein, donc, voilà, euh...
4: donc ça ne sert à rien derrière de dire bah, « Tiens, je vais encore te refracasser la tête derrière, sachant qu'en plus, tu peux pas revenir parce que Honda, il ne faut quand même pas oublier, je l'ai dit plusieurs fois, ils ont que 9 jetons. C'est-à-dire qu'ils en avaient trois fois moins que les autres. Et ils arrivent avec vrai. un moteur qui est complètement largué. Mais je sais. Bon, franchement, je ne comprends même pas comment Honda... Euh, Déjà, peut, peut être venu dans ces conditions-là, et pourrait, il, va rester. Il est arrivé, vous êtes en retard, et vous avez trois fois moins de jetons que les autres. Ils en ont déjà utilisé deux, mais qui ont servi à rien, puisqu'ils se sont pris le moteur à la tronche, et le turbo et le MGUH à la tronche au Canada. C'est, c'est, c'est incompréhensible que des gens si intelligents nous aient ça. Bah,
1: maintenant, là où, là où je, là je, vous suis pas, Jackie et, Jackie et Thibault, c'est, euh c'est que la F1 le problème de fond qu'elle a en ce moment c'est qu'elle est vraiment le cul le cul entre deux chaises si vous me permettez l'expression c'est que d'un côté on veut on voudrait libéraliser un petit peu mettre de plus de liberté etc mais de l'autre il faut aussi que, éviter euh, réfréner les écuries parce que on est dans une situation où on est quand même sur le point de perdre trois ou quatre écuries qui sont euh, qui financièrement sont sont, sont, sont donc si si on libère vraiment tout qu'on laisse les, les, les motoristes faire vraiment ce qu'ils veulent dépenser des, des millions, des centaines de millions j'ai un peu peur qu'on perde des, des, des écuries euh, parce que le, le but de, de, de ces pénalités au départ c'est quand même de faire en sorte qu'on qu n'ait pas trop dépensé d'argent dans la fabrication de beaucoup de moteurs Mais bon, manque de bol, ils le font euh, puisqu'ils sont Casse. pas assez fiables ils cassent euh, mais malgré tout le but C'est que finalement ils y arrivent Si vraiment on libère Moi ça me paraît être à la fin euh, C'est un problème qu'on n'a pas au Mans Parce que de toute façon en LMP1 Ils sont 3 ou 3, 4 constructeurs Donc il peut en partir Il y a d'autres catégories pour remplir la grille S'il le faut en F1, Et si en LMP2 je
3: te rappelle En LMP2 je te rappelle que les voitures Ont une, oui, limite, de un budget, hein, hein, on une limite de budget On est d'accord C'est ça qu'il faudrait Donc là si on enlève les si on enlève les pénalités, il faut bien évidemment qu'il y ait quelque chose pour, pour limiter les coûts. Mais euh, tu peux pas euh, faire ça du, du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible en F1. Ça, c'est clair.
4: Non, trop de que... règlements, tu le règlement. Là, vous allez ah bah oui. Effectivement, c'est évidemment extrêmement compliqué. Demain, il y a un papier sur sportauto.fr qui va sortir. Là, je lis depuis une semaine toutes les critiques dans l'histoire de la F1, époque par époque. Ça a toujours existé, c'est jusque-là, le, le pour moi, le vrai problème numéro un de la F1, c'est pas tout ce qu'on dit sur le manque de spectacle, ça ça a toujours existé, il faut pas non plus exagérer, mmh. c'est qu'on a créé tellement de règlements, j'ai fait la liste depuis 2005, entre les formats de calif, les barèmes de points, l'utilisation des pneus ou pas, les campagnes, les machins, les trucs, les pénalités, je pense qu'aujourd'hui, le législateur, il sait plus où il est. Il a créé tellement de trucs que dès qu'il fait un pas, eh ben il a un pied dans une trappe, il veut s'en sortir, il se reprend, un... il, a, il a mis tellement de pièges au sol, Aujourd'hui, je pense que vraiment les, les législateurs ne savent absolument plus quoi faire. La solution la plus simple pour moi serait peut-être de, de revenir à, de, de revenir en arrière complètement. Pourquoi pas alors ça peut être vous faire hurler, mais pourquoi pas revenir au V8 euh, pour deux ou trois ans et de au ou, ou moins un an de façon euh, intermédiaire, ou alors d'enlever les hybridations euh, sur les V6 turbo. J'en sais rien, mais trouver une solution, simplifier ça parce que là les règles, même nous on n'y comprend plus rien.
1: Moi, bah, je, je, je suis pas contre moi, la, la liberté technique, mais malgré tout, il faut quand même que ça s'accompagne de, 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 de propositions sur les coups. Parce que franchement, euh, on en a, on a parlé de Lotus et de Force India tout à l'heure, ils sont quand même au bord de, du gouffre. Euh, euh, je comprends que, que ce soit c'est tout le problème qu'a la F1 en ce moment. Quoi, il faut contenter la chèvre et le chou, et on sait très bien que déjà, en plus, comme les écuries sont à la manette et plus vraiment la FIA... Euh, euh, voilà, c est, c est... il faut, faut, faut quelqu'un pour les protéger d'elle-même et c'est pas la FIA qui fait ça en ce moment, il n'y a plus personne qui décide
0: une dictature, hein, comme Bernie euh, le préconise souvent euh, <rire> faut que ce soit la FOM et, la, et surtout la FIA qui impose ses, ses idées et ceux qui sont pas contents euh, voilà quoi mais, euh... ah, avec ici euh, on essaye de, de, de satisfaire tout le monde euh, d'une certaine façon Bernie le hein, premier parce qu'il va quand même négocier des contrats euh... En Tokyo Porte, euh, donc, euh. Surtout que le législateur, comme
3: tu disais Thibault, le législateur, euh, de la FIA, il est tout seul dans son bureau, il fait quelque chose, voilà, et... alors que côté, de... du côté des équipes, hein, ils ont une équipe de, dans chaque équipe de 10 à 15 personnes pour voir où est-ce qu'il y a des trous dans le règlement pour pouvoir s'engouffrer dedans. Donc, il peut pas lutter. Enfin, faut... il y a un moment, faut, faut faire des trucs plus simples, mmh. euh, mmh. Et... Je voulais vous lire un petit truc que j'ai retrouvé qui est dans mes
4: papiers de demain. Je vais vous lire une phrase.
3: Exclusivité. Vous ah, allez oui. essayer de deviner... Il faut, faut qu'on ait un, un, un jingle là-dessus. Ouais, ouais.
4: Je, Je vous lis un article. Je vous mets au défi de savoir à quelle époque c'est. Les épreuves de Formule 1 qui se sont disputées depuis le début de la saison ont eu en commun une pesante monotonie, l'absence de tout spectacle susceptible d'éveiller l'intérêt des spectateurs. Il faut tirer la leçon de cet échec. Et l'on peut à présent réaliser l'ampleur de la gaffe que nous a valu cette Formule 1. Pourtant rejetée d'emblée par la majorité des constructeurs des voitures de course. Nous sommes quand En 2015 Non. En 2014 Non. Nous sommes en 1963. Et la Formule 1, déjà le même problème, elle ne sait pas quoi faire. Formule 1 litre simple, Formule 3 litre, moteur cher, pas cher. Voilà. Ça, ça vous prouve que finalement, en 50 ans, rien n'a rien vraiment changé parce qu'à l'époque, c'était clair. Et là, on traîne dix années de réglementation à qui C'est qu'aujourd'hui, même moi, personnellement, je commence à lâcher un peu sur les, sur les changements.
3: Ben, le, le pire qui puisse arriver, c'est que les télévisions n'ait plus envie de retransmettre. Ce qui va se passer euh, probablement chez RTL en Allemagne, c'est ce qui, qui peut arriver de pire. Parce qu'à partir du moment où les télévisions s'arrêtent, l'argent arrête d'affluer dans, dans les grosses équipes et qui n'a déjà pas beaucoup dans les petites équipes. Quand on voit que McLaren, aujourd'hui, n'a toujours pas de sponsor, enfin, je veux dire, c'est quand même une grande équipe, et que c'est qu'elle est toute noire et rouge, même si c'est joli, hein. Ouh. Mais c'est... Euh, ils vont pouvoir tenir combien de temps comme ça, sans argent il ben, y a un moment... Euh, ça marche sur la tête.
0: qui sont noirs, es méchant <rire> Non mais c'est vrai ma... que dans, dans ce... voilà il y a des choses à, à modifier c'est clair il y a des, clairement une situation euh, qui n'est pas euh, tenable mais en même temps on peut pas non plus effectivement laisser les gens faire tout et n'importe quoi euh, parce que contrairement au moment où il y a que des constructeurs engagés dans la, la catégorie euh... Ici, on a des petites équipes qui déjà maintenant euh, savent pas survivre. Donc, euh...
4: mais, mais ça, ça a toujours été, ça a toujours été le, le cas. Je vous dis en regardant les, les archives de Sport Auto on nous explique que début des années 60, on peut plus payer les moteurs. Et puis quand le 3 il revient, on peut plus payer les moteurs. Moi, il y a toujours. C'est ce qu'on me dit toujours chez Williams, c'est que je trouve c'est un exemple parlant. Euh, plus vieux que vous, mais, euh, mais, mais on se souvient. De, quel est l'un des sommets de la F1 pour nous C'est les Williams de 92 et 93. Ouais. Et des Boeing, des suspensions actives. Vous savez quel était le budget de Williams à l'époque, 20 millions de francs. <rire> aujourd'hui, aujourd'hui, on a des, on a des fins avec des pneus Pyrénées qui sont beaucoup. Là, il y a moins d'aéros qu'avant. Euh, comment on peut arriver à dépenser 300, 400 millions sur ces voitures-là voilà. Alors qu'à l'époque, dans les années 90, quand même, les suspensions actives, tous ces trucs-là, c'était, c'était, c'était comme d'aller sur Mars. Ça valait 10 fois moins. Donc, euh, donc moi, j'avoue que je, je comprends pas. Et si vous regardez le règlement depuis 10 ans, tout a été fait pour dépenser moins. Avant vous aviez des moteurs de qualif, ou euh, trois cents bornes. vous mettiez les moteurs à la poubelle, maintenant vous avez vous avez quatre blocs pour la saison. Donc où est l'argent enfin, J'avoue que j'ai un peu de mal dire...
3: ouais, L'argent, c'est facile, c'est comme dans toutes les entreprises, c'est la masse salariale C'est la masse salariale. C'est à dire il y a plus de monde dans les équipes. Je pense qu'il faudrait peut-être
1: plus d'infrastructures, les souffleries. Les, 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 les... Ah, les, les
4: pas, ils... non, non ah. c'est même pas vrai. Bah, Toyota, mmh. ils étaient plus de 1000. Aujourd'hui, ils ne sont pas 1000 dans les équipes.
3: Oui, mais Toyota, euh... il y avait 500 millions de dollars. Hein. Ah, bah, même plus, je pense qu'ils dépensent un milliard. Par
4: an Je me souviens, oui, je pense qu'à l'époque, c'est ce qu'on nous disait plus ou moins, je pense que le budget de l'écurie des Fins, c'était un milliard. Ils n'ont pas gagné une course. Bon. Voilà, effectivement, l'argent, de toute façon, ils dépenseront toujours. Vous ne pouvez pas les empêcher. Moi, je trouve que la meilleure idée... L'histoire qu'il y avait eu, c'est ce qu'avait Mosley de dire une équipe de F1, oui, est 40%.
3: on est bien d'accord. Ouais.
4: Je trouve que pour moi, c'est exactement ce qui sauverait la F1. Oui. Vous dites, alors, 40, c'est peut-être pas assez. Oui. Sauf que tout le monde vous explique. J'ai déjà fait des papiers là-dessus. C'est incontrôlable. Mais tout le monde sait que c'est la solution. Sauf que bah, vous avez trois personnes qui ont envie de dépenser 400. Vous ne savez pas pourquoi. Eux, ça leur ça va très bien. Enfin, si on sait pourquoi, parce qu'ils récupèrent plus les que les autres. Alors que tous les autres veulent dépenser moins. Donc... Euh, donc il y avait un truc qui était des... pas mal.
3: Il y avait un truc qui était pas mal alors, je... alors les historiens pourront me dire mais quand une équipe était pas euh, était pas dans les quatre premiers, je crois que c'était les quatre premiers, euh, on avait le droit à une troisième voiture et on roulait avec une troisième voiture le vendredi, ça faisait progresser euh, énormément l'équipe pour l'année d'après.
4: Ah c'est dans les et, années
3: 2000 ouais. Ouais, et ça ça je trouve que c'est une idée qui coûte pas si cher que ça. Euh, c'est une voiture, c'est un châssis de plus mais euh, quand on voit que Ricardo à ce Grand Prix il a eu un nouveau châssis, euh, voilà le châssis il est là. Enfin c'est pas c'est pas si euh, c'est pas si compliqué je pense. Euh, donc ça ce serait pour moi un truc qui, qui coûterait pas cher et en plus ça ferait rouler des jeunes pilotes, euh, voilà.
4: Ça coûte toujours des choses bah, Ah euh, oui c'est le sport
3: le plus fait... cher.
4: Voilà maintenant les sons. Je euh, me j'ai quand même encore souvenir de, de Super Gory. De, qui était devant Honda, euh, de Williams avec la boîte Toyota qui était devant la Toyota d'usine, ça a toujours existé qu'on dépense de l'argent. Ceux qui l'utilisent le mieux sont quand même toujours devant, donc parce que c'est un faux débat. Ça le laissons les laissons dépenser euh, les fortunes par les gens qui le veulent et donnons,
3: et donnons des avantages à ceux qui n'en ont pas les moyens. Voilà,
4: exac exactement et surtout de, calmons le règlement qu'il a, euh, a fait un tunnel un peu long sur à partir du truc sur les pénalités, mais voilà c'est pour en revenir à ça. On peut pas accepter ça. C'est juste, ça veut juste plus ouais. rien dire. C'est même pas qu'on peut l'accepter, c'est que ça veut plus rien dire. Ça correspond à rien.
3: Alors, Alors mon drive sous, messieurs.
1: Ouais.
4: Ah oui. La pit elle fait 22 km, là, la Spielberg Burgering.
3: Donc euh, moi mon drive sous, c'est plutôt par rapport à la ligne, la ligne continue qui était qui est dépassée par Hamilton. Euh, donc ça arrive hein, qu'on puisse dépasser. Euh, ce que je comprends pas, moi, c'est la sanction. Parce que ça veut dire, aux yeux de la FIA et de, du législateur et des commissaires qui sont sur place, euh, dépasser la vitesse limite au stand, euh, et on sait où elle est dépassée, hein, elle est dépassée euh, soit au début, soit à la fin. Euh, au milieu, là où il y, y a du danger, c'est-à-dire que là où il y a des, euh, des, des mécaniciens, on est bien à 80, euh, c'est 5 secondes, et la pit lane qu'on dépasse, c'est euh, 5 secondes également. Et Montagny a bien dit que quand on faisait ça pendant pendant les essais libres, euh, on prenait cinq places de pénalité. Euh, je pense effectivement que c'est un mauvais message de, de la des commissaires de piste euh, pour pour les équipes parce que c'est même si on ne voit pas depuis enfin si on les voyait c'est une, une faute qu'on n'a pas vue depuis un depuis un moment hein. euh, c'est quand même une vraiment un mauvais message de montrer euh, euh, que bah, finalement il ouais, ouais. y, a, y a pas grand il y a pas grand chose finalement c'est rien.
4: On en revient à ce qu'on disait avant, c'est le système est devenu tellement compliqué que même les gens qui sont censés l'appliquer, on arrive à faire des choses qui sont pas logiques. Que le commissaire aujourd'hui, il ne sait même plus faire la différence entre, entre les fautes. Évidemment, à Hamilton, qui est plein d'une blanche, il s'en sort très très bien, avec les 5 secondes ajoutées à son temps.
3: Ouais. Et alors, un, truc, un truc qui aurait, qui... enfin, ce, ce terreur-là serait arrivé à Monaco, avec une voiture qui arrive derrière, où il y a un drapeau, il y a un drapeau bleu qui dit attention, il y a une voiture qui sort des stands. Là, on peut avoir un carton. Euh, vraiment énorme. Donc, c'est, c'est une ligne continue. Je crois que c'est dans le compte de la route français, c'est quatre points, je crois, ou <rire> peut-être même plus. Euh, il devrait au moins prendre quelque chose sur, sur le, sur son, sur son, sur son sa driver licence, quoi. Vraiment, c'est, euh, je comprends pas. C'est vraiment un mauvais message.
1: Ah, par, ton, par contre, par contre, Il y a, a quelqu'un qui s'est pris deux points ce week-end. J'ai trouvé ça que c'était n'importe quoi. crois. Je crois. Oui, c'était pourquoi déjà Ah le, mauvais, le faux départ. Oui, on sait même plus pourquoi. Non mais ça c'est voilà, complètement ça, le, aberrant.
4: C'est ouais. le truc, c'est que, je, pourtant les commissaires sont bêtes enfin, bêtes aussi, c'est des anciens pilotes de course. Je pense qu'ils doivent être comme nous. Oh, putain, lui il a fait quoi là Et puis ils doivent aller vite. C'est vrai qu'il y a aussi la pression des femmes, la pression du direct. C'est pour ça que moi je, je, je demande pas parce que je n'ai rien demandé, personne m'écoute. Et euh, si seulement euh, Jean todd demain pouvait euh, décider en disant allez, on arrête les pénalités. On fait un test, et à la fin de l'année, on ne juge plus rien du tout. Et je ne comprends pas pourquoi ils continuent. J'avoue que tout le monde est contre, et on continue.
1: Alors nous, on a essayé de contacter Jean-Todd dans le salle de la FIA. <rire> <rire> On lui a envoyé un courrier à la FIA, on n'a jamais eu de réponse. <rire> Comme ça.
4: Après, le, le problème de, de, de Jean-Todd aussi, c'est qu'il a voulu faire. On pensait tous que ce serait un dictateur, en arrivant à la FIA, et en fait, c'est celui qui a le plus ouvert les statuts, le plus de dialogue et de vote, et qu'aujourd'hui, bah, c'est plus lui qui a la main. Oui. Donc, comme il a donné le, il a donné le, le pouvoir à des gens qui doivent se mettre d'accord entre eux, c'est bien pour ça que rien ne bouge. C'est que même lui euh, n'a pas changé ça.
3: Mosley avait vendu la F 1 aussi à la Fom avant, et du coup, il avait plus beaucoup de, de contre-pouvoir euh, par lui-même. Donc, c'est en ouvrant aux équipes qu'il a peut-être pensé qu'il allait, ça allait être ce contre-pouvoir vis-à-vis de la Fom. Bon, bah, c'est raté. Hein, ouais, mais...
4: La situation politique, elle est aussi complexe que la solution sportive. Tellement été des guerres depuis, même pas les dix dernières années, depuis, ah, et pour le papier, je relisais les guerres balaises, tout ça, ça fait tellement longtemps que ces gens se font la guerre. Aujourd'hui, ils ne savent même plus qui est l'allié et qui est l'ennemi. Et donc, euh, on envoie des championnat.
3: C'est un championnat, un championnat et... corse, en fait, la F1. Le ah fameux
4: balestre C'est quand même un drôle de sport. Hein. Quand vous re regardez l'histoire, ça fait quand même très, très
1: mal. « Best decision is my decision », disait ouais. la <rire> Après pour, sur, pour revenir sur, sur Jean todd le problème c'est qu'il a quand même un moyen de pression comme tous les autres présidents de la FIA l'ont eu avant, c'est qu'il a eu, il a besoin de personnes pour changer les, les règlements pour des raisons de sécurité. Donc limite il peut faire quelque chose de, il pourrait faire quelque chose de fallacieux en faisant un peu tout faire passer pour raisons de sécurité, euh, les coûts je sais pas trop quoi, et qu'il le fait pas parce que je, moi j'ai l'impression que c'est dans sa personnalité de, 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 de de, de, de voir apparaître des consensus sans qu'il y ait de, de, de remous au niveau politique qu'il ne qu qu se fasse pas mal aimer et sur les,
4: sur les pénalités je, je trouve que là où le système est devenu encore plus pernicieux je ne sais pas si vous avez suivi un peu les dernières courses de F3
1: ah oui, le... voilà.
4: et c'est vrai voilà. qu'on se rend compte que le, le système des pénalités est tellement rentré dans l'esprit des gens et notamment des jeunes pilotes, c'est que dès qu'aujourd'hui vous êtes un peu laxiste au niveau des pénalités on se retrouve avec de la boucherie en piste je pense qu'aujourd'hui aussi, la FIA, elle est face à ce problème-là. La là, Hamonza, euh, les trois personnes qui étaient là-bas, il paraît que c'était horrible. C'est-à-dire qu'ils se faisaient les pires crasses en piste. Euh, et ça voire... continue
1: à se passer ce week-end, en plus. Oui,
4: rappelez-vous que Dominique Alli avait été obligé d'arrêter la course 3 en disant, on le fait pas. Donc, ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, le système, on peut peut-être plus revenir en arrière parce que, parce que, bah, c'est comme le code de la route. Si vous perdez pas de points parce que vous roulez à 300, vous continuez à rouler à 300. Donc, je pense que c'est tellement rentré dans l'esprit de cette société totalement punitive, que ça va être très difficile de revenir en arrière parce que sinon, euh, qui dit qu'ils vont pas se mettre des coups de marteau dans la ligne droite. Quoi.
0: Ils vont envoyer des bananes.
4: Non, mais c'est vraiment ça. c'est il, par, il paraît que la France année, c est amusée, c'est
0: OK coral. bah L'accident de Spa, il est impressionnant. Hein. Ouais, Les il, deux ah, J'en ai vu qu'un, Moi, j'ai vu celui dans la ligne droite de Kemel, mais il euh... y en
1: a, il y a celui où ils sont trois de front, et il y en a un autre où il euh, y en a, y a un qui se fait tasser complètement aussi au bout du Kemel et qui part complètement comme Weber à, à Valence en, en tout. Ah, en, moi vu en, en, avec en la flip, en backflip.
0: L'arceau de sécurité qui est euh, bien entamé après.
1: Ben, un drive true.
0: T'as pas envie de faire le tir avant enfin, moi, ça va... enfin... Allez, bon, j'y vais alors. On va parler de Red Bull, mais j'en ai déjà un peu parlé dans l'émission la... e nah. <rire>
1: les Gardons Red Bull pour la fin. <rire> euh... Oui, moi c'est un drive show qui... qui revient de temps en temps, mais moi je l'ai un peu plus subi là en, en Autriche. C'est que c'est effectivement contre Canal, j'en ai parlé déjà plus tôt dans l'émission. Le... Dans... Dans... Dans alors on essaye déjà de nous survendre le duel hamilton Rosberg. alors ça je commence à avoir l'habitude, ça fait un an qu'on nous, qu nous monte en mayonnaise, même si l'année dernière il y avait vraiment de quoi le monter plus que, plus que de raison, là voilà on nous, on nous fait miroiter en plus que Ferrari est là, pour mais en fait pas du tout mais après c'est surtout comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à, à Verstappen, à Verstappen, Maldonado, à Julien Faubert et surtout Jacques Villeneuve on en fait des tonnes euh, et à chaque fois qu'il y a une, une situation à peu près similaire ça, ça se scandalise un peu trop à outrance au début c'était Jacques Villeneuve et on connaît on connaît l'animal quoi enfin lui il a des positions très tranchées il n'est pas du genre à, à prendre des, des pincettes alors que le, le rôle de consultant généralement ça ça demande mine de rien d'explorer de, le champ des possibles et d'expliquer plutôt que de, de pointer du doigt et d'accuser en n'ayant pas tous les éléments en, en main, puisque mal, malgré tout euh, ils sont en, en direct et c'est pas un exercice facile, hein, j'en suis conscient, le problème c'est que le, le père Villeneuve il entraîne un peu à, à mon avis Julien Fébreau dans, dans ses jugements un peu péremptoires et je trouve ça dommage parce que Julien Fébreau je, je trouvais jusqu'ici que c'était plutôt un, 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 beau, un bon commentateur maintenant euh, ça ne remet en rien euh, euh, le reste de, de son travail, mais je trouve dommage qu'on attaque un peu systématiquement en plus des pilotes qui, bougent, euh, qui font bouger les choses. Quoi. Ouais, bon, après, je pense que sur,
4: sur le côté Mercedes-Ferrari, bon,
1: c'est le euh, jeu, évidemment. Oui,
4: c'est normal, et puis, et, puis, et puis on sait qu'en ouais. fin tout est possible. Donc, euh, Mercedes, ça paraît quand même compliqué, mais bon.
3: Il donc, faut aussi euh... que Canal Plus remplisse. Euh on va dire, euh, cueillir du monde à regarder les Grands Prix, quand même.
4: Oui, c'est pareil pour tout, le combat du de Wichek, Yo, euh, les heures, euh, mmh. Voilà, c'est normal, il faut vendre un peu le truc, euh, ça c'est normal. Après, non, sur, les, sur les trucs, mais même, même, même nous, euh, voilà, j'en ai pas écrit, c'est devenu aussi euh, très difficile de juger les, les événements, parce que, mine de rien, les dix dernières années, notamment les cinq, avec les histoires de pénalité ça nous est aussi rentré dans le cerveau. On a mmh. du mal, euh, c'est devenu de plus en plus dur de juger aussi les... Les faits de course, à la fois on veut des accrochages, mais, mais, euh, mais en même temps euh, pas de danger. On, on les critique. Euh, moi je voilà, t'as raison de parler du danger. Moi je j'étais j'étais plutôt un défenseur du danger. Je dois avouer que depuis le Japon l'année dernière, oui, j'ai plus voilà. trop envie d'entendre parler de ça. Donc euh, donc euh, c'est vrai que voilà, même nous les journalistes, on a on a aussi du mal à juger ces défis-là parce qu'on nous a mis tellement de règlements dans, dans la tête. La réaction de j'avais sur le moment, effectivement, je l'ai trouvé, trouvé un peu bizarre, mais exemple de Verstappen, il est compliqué. Est-ce qu'il est qu a le droit de faire ça ou pas euh, Même nous, on se pose la question au bout d'un
3: moment en se disant... Euh, alors ouais, on existe. peut considérer ça comme du « waving hein. ».
4: Ouais, parce que ça, ce qu'a fait Verstappen, ça se fait ni dans les années 50 ni dans les années 60. Il se serait pris une droite à l'arrivée parce qu'à l'époque vous pouviez tuer quelqu'un voilà en même temps c'est aussi ce qu'on a envie de voir donc c'est toujours le, le même déchirement du, à la fois du fan et du journaliste et le, le journaliste reste un amoureux du sport que l'on on a envie de voir du danger mais quand on voit la, 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 la McLaren sur la Ferrari sur le moment oui. on espère juste qu'il lui a pas pris de casque donc ça fait marrer quand on voit qu'il se passe rien mais si Raikkonen est décapité c'est moins drôle aussi donc je pense qu'on fait tous face à ce, à, ce, à ce petit côté là et puis
3: il y a un côté on va dire euh, malsain mais euh, quand euh, c est arrivé euh, l'accident de Jules euh, on, on savait qu'il y avait quelque chose parce qu'on voyait plus, ne les voyait pas du tout les images là on a tout de suite vu les deux voitures euh, l'une sur l'autre euh, je pense que si ça a été diffusé c'est qu'il il savait que ça ça bougeait, qu'il n'y avait pas de souci, même si ça a été rapide mais dans le cadre de l'accident de Jules personne n'a montré les images euh, avant un moment on voyait on, on était loin de la zone, on voyait juste le, le, le camion là, là on savait euh, parce que moi j'ai vécu l'accident de Sénat aussi en direct comme beaucoup euh, oh, on vieux. savait que... ah ouais, le vieux
0: moi, euh... moi Sénat c'est premier... terrible c'est mon premier souvenir de f moi Sénat bon, j'ai commencé à la suivre vraiment en 99 mais 94 à Imola je sais que j'étais devant ma télé avec euh, mon père ma mère ma soeur devait être dans le coin euh, ouais, ouais, moi j'étais bon, un peu petit elle, mais <rire> mais euh, c'est vrai qu'on était devant la télé donc c'est mon et premier souvenir de
3: et depuis on sait qu'on diffuse plus d'images parce que parce qu'on veut pas voir ça et c'est logique donc euh... Euh, il faut du danger, mais oui. il faut que ce soit euh, contrôlé. Alors, le problème, c'est que les voitures, elles ont tellement d'énergie, de, 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 au sens énergie cinétique, que bah, quand on, on dépasse les roues, bah, ça s'emboîte. Euh.
4: Je, je trouve que ça fait un an qu'il y, y, y a une campagne un peu morbide autour de la F1, notamment autour de Roche. Euh, mais pas seulement, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire euh, One. C'est quoi ça que C'est formidable que que le pilote brûlait <rire> dans les caisses.
3: C'était quoi One, ça je... c'est ah bah, One, je...
4: faut absolument que vous le regardiez. C'est un c'est un documentaire là, c'est pas un film. C'est sur euh, c'est sur le danger en F1 donc avec des interviews et franchement euh, ça m'a quasiment filé la gère parce que les années 70 c'est une boucherie monumentale. Ah oui. oui. Euh, Williamson qui meurt brûlé parce que aucun pilote s'arrête, aucun commissaire vient vers la voiture et les photographes font les photos à deux mètres. Vous allez voir Williamson qui brûle littéralement dans sa voiture. Euh... Il y en avait
3: un aussi qui est, arri qui est arrivé aussi dans un... devant une voiture qui brûlait. C'est qui est un pilote qui essayait de le dégager et il voit qu'il n'y arrive pas. Il voit qu'il a un pauvre extincteur. Et on le voit, en... c'est une image qui est vraiment gravée. On le voit à son corps, à son langage corporel. On voit qu'il est... Il est désabusé, il est triste parce qu'il n'a pas pu sauver son collègue. Je ne sais plus c'était qui... Euh... Le, le, le pilote.
4: Mais voilà, donc c'est vrai qu'on a... On a c'est le problème de... C'est l'ambivalence du sport automobile depuis de sa création. On aime ça parce que c'est dangereux. Et en même temps, euh, voilà, il, faut, il faut décider de ce qu'on est capable d'accepter ou pas. Euh, on a envie de voir les pilotes se mettre des coups de roue. Euh, mais c'est vrai que si on critique tout, là où je suis d'accord un peu avec toi, je me mets dedans d'ailleurs aussi, c'est que si on critique tout, voilà, il suffit de regarder des, des voitures se suivre pendant, pendant 71 tours euh, lors de la grille de départ et puis la Formule est 1 On peut trouver le ju moi, juste milieu.
1: Moi, moi, ce qui me dérange là-dedans, là pour finir là-dessus, -là euh, espérons-le d'ailleurs, parce que je crois que ça ne relance pas la discussion, mais... Euh... C'est que euh, depuis l'accident de Jules Bianchi, et notamment depuis le début de saison, on a quand même constaté un certain laxisme sur certains points. Moi, le, 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 le fait d'armes c'est le fait qu'après l'accident de Verstappen, on ne répare pas la barrière à sainte des -Vottes. Moi, ça m'a vraiment choqué euh, que, que, ce, que, ce soit, que ce soit arrivé, qu'il n'y ait pas un, un commissaire ou que personne soit allé sur place voir si cette barrière tenait alors qu'on voyait très bien qu'elle était enfoncée. Il euh, y a tous les trucs autour des unsafe releases qui n'ont pas été pénalisés. Là encore, Bottas, d'ailleurs, euh, euh, se met devant, je ne sais plus quel pilote quand il ressort des stands. Euh, bon, ça n'a donné lieu à, à rien. Euh, et que tout ça, euh, j'ai l'impression, mal, malgré tout, reste euh, vu par peu de monde. Je, je, me... ouais, fait mais un si, article si, -dessus. On,
4: si on en fait trop, on dirait qu'on dirait qu en fait trop. Euh, que, je... bon, on ne relance pas le débat, mais, mais euh, je me souviens très bien d'avant l'accident de Jules. Euh, sur Twitter, c'était. Euh... Les pilotes savent plus rouler sous la pluie, c'est scandaleux, la F1 est morte, euh, quel scandale! Et puis une minute après, on, le drame arrive et hein, tout le monde pleurait. Bien sûr. Donc, donc c est, c est, je pense qu'aussi, on a notre responsabilité, les fans, on n'est jamais contente, c'est une chose. Et on pousse aussi la F1 dans ses contradictions. Donc. Soit on décide qu'on ne veut plus, absolument plus aucun accident et le sport, en, malheureusement, en pâtira. Soit non. on veut, on veut, on veut réouvrir. Euh, il faut être capable d'accepter euh, voilà. un rail pas fixé. Il euh, faut peut-être dire que si un pilote sort au même moment le tour d'après, euh, il prend peut-être le rail dans la gorge. Euh, voilà. mmh. Est-ce qu'il faut arrêter le Grand Prix avec un septicaire d'une heure parce qu'il faut arrêter le rail voilà,
3: Je ne sais pas. Parce que là, pour le coup, l'accident entre Raikkonen et, et Alonso, le rail a bougé. Hein. C'est une certitude.
4: Il hein. n'est ah bah, oui. pas fait pour euh, taper là. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a dû taper ici. Hein.
3: Il a pas de, à cet endroit-là, il n'y a pas de, il a pas de pneus. Hein. C'est bon. un rail qui en, un rail qui en oblique, en plus, là où ils ont tapé.
4: S'il se retourne, il peut être décapité sur le rail. Ouais. qu'est-ce que vous voulez faire? On va pas mettre des barrières de pneus partout. C'est, malheureusement le destin. Hein. On, sait, on sait, malheureusement ce qui lui est arrivé, les conditions. Vous absolument pas avoir un dépanneuse là, mais bon, ce sera fait de toute façon. Je pense prends extrêmement mal sans la dépanneuse, tellement le choc est violent. C est, c est, c est... Encore une fois, un débat extrêmement compliqué et, et, et la F1 est certainement l'un des sports les plus, je pense, l'un des plus compliqués, euh, les plus compliqués au monde.
3: Alors, ben on est drive... sur Renault. Ah, avant, j'ai un tout petit drive-through, un deuxième, si je peux. Ah, vite alors, euh... hein, ouais, c'est un tout petit. <rire> tu peux pas me mettre de ta gueule. Euh... Alors, ouais. <rire> <rire> non, en fait, c'est par rapport à Honda. Euh... On a ouais, vu ouais. un. un, un... Un monsieur japonais qui était derrière une vitre. Oui, il avait le président d'Onda. Le président d'Onda, derrière une vitre. Vous, vous imaginez le truc Le mec, il met beaucoup d'argent, il se fait ridiculiser, et il est derrière une vitre. Justement.
2: Bah, il, a re...
4: prendre, il a peur de prendre un, un <rire> peur de Ron Dennis ou...
3: bah, Honnêtement, pour l'image, ça ne montre pas que McLaren est avec Onda. Mais hein. tu
1: veux On... le mettre où c'est-à-dire ah, dans, dans le stand, dans le stand, il est, il est, il a pas les, cette vitre-là dans, dans le stand McLaren et généralement dans tous les stands, c'est la, la place des invités dans ses, exactement, oui, une espèce, oui. De, une oui, espèce oui, de, euh... de centre de contrôle où tu as les données et euh, d'un coup d'œil quoi. Enfin, mais... pour moi, il
3: aurait, il aurait pas dû être dire, là. Il et...
1: Moins suivre la course.
3: Je pense que si tu vas sur, dans le motorhome McLaren, je pense qu'il y a de quoi suivre euh, toute la course avec toutes les données et la radio et compagnie.
4: Après, c'est certainement aussi un peu culturel. Euh, depuis que je F1, j'ai quand même vu des Japonais euh, tenter leur chance euh, à plusieurs reprises, que ce soit Honda ou Toyota. Pas non plus totalement leur, leur genre de s'enferronner et de se mettre sur le, sur le mur à des stands. Alors déjà, C'est pas marche, ce que
3: je dis, mais c'est pas ce que je dis. Je pense que c'est s'il y avait un endroit à, à, à ne pas le mettre, c'est euh, avec les... L'endroit où il y a les VIP, euh, c'est euh, là où il y a, par exemple, si on, on prend, on prend euh, par rapport à l'année dernière, c'est là où il y avait comment elle s'appelle la copine d'Hamilton. Euh, voilà, c'est au même, est, on est au même niveau, alors que c'est le président de Honda qui finance un moteur, qui, enfin, c'est quand même pas, c'est pas c'est pas un VIP, il devrait pas être là. Je pense que pour l'image, oui, c'est pas VIP.
1: VIP, very important mm. person, c'est une personne très importante. Enfin, c'est quand même le mec qui donne quasiment à McLaren un moteur gratuitement.
3: C'est peut-être peut parce que je considère les VIC comme, comme des personnes pas très importantes. C'est ça. Ah, ouais,
1: en fait, <rire> en fait c'est n'a pas Jacky, la même
0: définition le... après. Pour Jackie, un VIC, c'est un very
3: important people. Ah,
4: à ce moment-là, <rire> Mais... il faut que des listes du storm parce qu'aujourd'hui, il ne sert pas à grand-chose
3: non plus. Donc, euh... oh. <rire> donc voilà, c'était un petit. Enfin, pour moi, il y avait, il y a quelque chose de, qui est vraiment, qui est vraiment curieux de montrer, de montrer le président de Honda là, euh, euh, comme les autres quoi. Enfin, je veux dire, il, il finance quoi, Et donc il devrait être... tu, tu voudrais le cacher dans le, enfin le pas forcément le, le cacher, de... non, pas forcément le cacher, mais le mettre au même niveau que que les, les invités qui qui sont là. Mais euh... c'est la enfin... place
1: où sont les invités.
3: Là, je, mais, sais mais, pas, je veux dire, la, 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 tu il... parles de la
1: copine d'Hamilton, les, les, les proches des pilotes ne sont pas là parce qu'ils sont des proches des pilotes, mais eux, ils ne suivent pas la, la course de la même façon.
3: Pas certain que le gars qui finance l'équipe doit être euh, au même niveau que les invités.
4: Oui, mais je pense que c'est lui qui se met là. Hein. Je... Mais je,
3: je, je, je suis d'accord, mais c'est une je mauvaise image. Pas, je ne
4: veux pas insister, bon, on les voit un peu depuis le début de l'année. Euh, J'ai assisté aux des... essais de Gérald. Vous... Je suis extrêmement inquiet pour McLaren et On en parle de temps en temps Avec, avec des gens de McLaren C'est le comportement des gens de Honda Vraiment l'impression que c'est une équipe de touristes Ils sont, ils sont dans leur coin ils sont, ils sont là sans être là On a l'impression qu'il n'y a pas de réaction Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre Et effectivement là, là, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement Il y a quand même le patron de Honda qui arrive Et il se met à un endroit où il pourrait être ça pourrait être Le cousin de, du mécano Qui change la roue arrière-droite <rire> c'est vrai que tout ça, ça c'est entre Renault qui se fait insulter par Red Bull euh, et Honda qui est de retour en F1, ouais. hein, qui se met euh, qui se met dans la tribune des, 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 des invités. Je suis d'accord qu'il y a un petit un petit souci euh, de placement, mais euh, en même temps, ça a toujours existé hein. en F1 quand vous êtes motoriste. Au final, vous n'êtes pas grand chose.
0: Oui. D'ailleurs, je, je pense une que... transition parfaite, ça.
1: Je pense que... <rire> oui.
4: Je suis pas je suis pas si mauvais que ça
1: alors. Mais non. Ah.
0: Alors tu pourras revenir. Bon. Bon. <rire> non mais c'est ouais, Faudra euh, voilà, qu'on en euh... discute quand même <rire> On est obligé de reparler euh, de, de, de Renault Red Bull enfin, C'est euh, la déclaration de Matoshi Sans début de, de week-end euh, Alors il gonfle peut-être un peu le torse Parce qu'il est chez lui mais euh, Encore une fois euh, tant Pour autant prendre nos défense de Renault hein. Ils ont fait un moteur de merde en fait. Ils sont à côté de leur sujet euh, Un niveau qui est pas digne de... De ce qu'ils ont fait euh, avec le V8 et euh, à d'autres périodes. Mais assassiner publiquement et médiatiquement euh, de cette façon un partenaire avec lequel tu as quand même gagné 8 titres de champion du monde, 4 pilotes et 4 constructeurs, que tu n'es quand même pas en effet depuis 25 ans, donc bon, à hein. venir râler après un an et demi où tu gagnes plus. Je trouve quand même ça un peu limite, ça donne pas une image euh, au-delà de la critique envers Renault qui n'est pas sportive. Je trouve que ça donne une image de très mauvais perdant à Red Bull euh, qui entache un peu euh, quand même euh, bon ce qu'ils ont ouais. fait. Euh, parce qu'on va pas se mentir, ça reste quand même 4 titres euh, d'affilée, euh, ça reste une équipe marquante qui a fait des choses euh, plutôt quand même pas franchement pas mal. Mais là, ça les grandit pas, au contraire. Et euh, bon, les entendre menacer de quitter la F1, j'ai envie de leur dire, mais partez quoi.
4: Bah, Moi j'irai plus loin que toi. Euh, je pense que Red Bull s'est sorti de la F1 ce week-end
0: euh,
4: Et franchement J'ai pas franchement envie qu'ils y restent Peut peux te faire la liste pendant une heure De ce que Renault fait mal depuis quelques années Il y a aucun souci là-dessus C'est pas du chauviniste, donc, euh, Je chauviniste euh,
3: J'ai la plus place plus... sur mon disque dur J'ai jusqu'à 210 heures non, ah, je, peux y aller. je pense,
4: pense qu'à point-là, Mon histoire personnelle aussi Avec euh, avec l'équipe Renault à l'époque dans les années 2000 Et les pilotes français prouvent que je suis pas un larbin de, 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 de Renault euh, ils sont partis quand il fallait pas Ils ont été motoristes quand il fallait être équipe Ils ont été équipe quand il fallait être motoriste Ils se prennent un peu pour des stars après le V8 Là ils prennent le, le V6 en pleine figure Je signe dès demain C'est certainement l'une des pires déclarations De l'histoire de l'F1 Ils nous ont volé notre argent Ils nous ont volé notre temps Ils nous ont détruit notre, notre, notre motivation Et notre passion pour l'F1 Jamais personne à Paris comme ça jamais vous pouvez prendre Peugeot qui était quand même pas un moteur terrible dans la McLaren vous pouvez prendre le Cosworth dans la Williams vous pouvez prendre le BMW dans la Williams ou le Mercedes qui rappelez-vous a peut-être fait perdre deux titres à McLaren et à Raikkonen jamais personne n'a traité un motoriste comme ça c'est un motoriste double champion du monde qui a maîtrisé le turbo qui a maîtrisé le V10 le V10 3 litres 5 le V10 3 litres le V8 oh, on n'a jamais vu ça c'est euh, une équipe de voyous euh, on le supposé un petit peu depuis quelques années par leur méthode sur le terrain, Alors on a la confirmation.
3: Ben moi, je, je suis d'accord hein, avec vous. Euh, oui. Meilleur... <rire> Mais, c est, c est, vous me connaissez. Hein. Euh, la, la question que je me pose, c'est pourquoi ils le font Et... Parce qu'ils vont s'en aller. Ils vont
4: partir. Moi, je suis persuadé qu'ils qu vont, qu vont, qu vont quitter la Alors,
3: il y, y a ça, il y, y a cette option-là. Il y a aussi euh, « Je voudrais que Renault euh, nous colle un procès pour rupture de contrat » parce qu'ils cassent leur image, et comme parce ça ils se...
4: Pour l'instant, la rupture de le, le procès, c'est à Red Bull qu'il faut le faire. Non,
3: pour mais ce que Red je veux Bull. dire, c'est que Renault pourrait attaquer, euh, pourrait, pourrait attaquer Red Bull.
4: Ah ben je... et... oui.
3: Hein, on est d'accord, et, et à ce moment-là, il y aurait euh, rupture à l'amiable pour 2016, et comme ça, il se libère, il se libère le, oui, je, je, le, le je motoriste pour 2007. Je pense Parce que, que, que ça, c'est le but du jeu. Et il y a un troisième cas aussi qui, est, euh, qui pourrait être euh, en fait, Red Bull a appris que Renault s'en allait et du coup, ils n'en ont plus rien à foutre.
4: Non, je ne pense pas. Je, nous, nos informations nous disent que Renault est plutôt euh, parti pour rester et tenter sa chance en écurie. Non, je pense que c'est des gens qui ont c'est incroyable, mais je suis pas très surpris. Vous allez peut-être me trouver dur, mais c'est pas une non, chose non. sympa.
1: Je crois pas, non. Euh,
4: Je pense que Vettel était très sympa et que ça a grandement facilité le... la popularité de Red Bull, maintenant qu'il est parti on s'en rend compte. Richardo est adorable et que ça les aide beaucoup, je suis désolé, et les autres. Court. Euh, Il y a New Way qui est sympa.
3: Bon, on comprend rien à ce qu'il dit par contre.
4: Oui, c est ça. Il n'y a, 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 a Horner au secours, Marco au secours.
3: Euh... Bah, il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait à, tout, à toutes les pilotes de la, de la filière. Euh, C'est Marche et et avec, voilà.
4: avec des résultats. C'est pareil, la filière, ils sortent des pilotes incroyables avec des méthodes ouais. vraiment, vraiment limites. Et là, non, euh, Matéchine, je sais pas ce qu'il lui a pris. Parce que encore, il, il s'en serait cantonné à ce que disaient Horner et Marco, ça passait. Pour l'instant, ça restait encore propre. Enfin, je vous rappelle qu'ils insultaient Renault quand il gagnait aussi. Communiqué hein. communiqué de presse avant Monza, euh, euh, Circuit euh, où nous pensons nous pourrions être bons avec un autre moteur. Euh,
1: Les alternateurs. On a quand même leur
4: rappeler ce que Renault... Euh, personne n'en a parlé beaucoup. Mais le travail qu'avait fait Renault à l'époque sur le, sur le diffuseur soufflé... Ni Ferrari ni Mercedes n'ont réussi à faire un dixième de ce que Renault avait réussi à faire. Le fameux road blowing, si vous vous souvenez, de recréer ah. la combustion dans les échappements. Ferrari a tout essayé, ils n'ont absolument pas réussi. Mercedes a tout essayé, ils n'ont pas réussi. Et pas le moteur le plus, forcément le V8, Renault, c'était, je pense, pas le moteur le plus puissant. Peut-être pas plus, euh, le plus impressionnant, mais il était d'une homogénéité incroyable. Là, aujourd'hui, il ne marche pas d'accord, enfin. Et puis dire ça le week-end, nous te reçoit devant. Hum. Euh, si, encore, si encore Toronto au était 20ème... <rire> non mais là Toronto est au devant.
0: Ça rappelle et à... pas la première fois. Montez-Zemolo qui devant,
4: ou juste
1: derrière. Montez-Zemolo qui... qui dit de course de taxi le week-end de Bahreïn 2014. Exactement
4: donc, ça. Et c'est pour ça que je dis que je pense qu'ils vont s'arrêter. Parce que ce jour-là, Montez-Zemolo s'est suicidé euh, en Formule 1. Et je pense que Matechid s'est suicidé ce week-end.
1: Et au, au passage, dans la Formule 1 sur Canal euh... ⁇ Prost a un peu teasé aussi l'arrivée de Renault parce qu'on lui a posé la question ah oui sur le, le rôle qu'avait Loda chez, euh, chez Mercedes et euh, il a dit un truc du genre euh, oui, il n'est pas impossible que j'ai un rôle pareil euh, dans, dans l'avenir et... Oui, donc, je
4: pense bon. que c'est le, le, le projet Renault, il, je disais tout à l'heure ils ont trop la F1 dans les veines pour pouvoir l'aider ils ne peuvent pas partir sur un échec pareil donc euh, je pense qu'à terme le but c'est se rapprocher de Lotus et puis de retrouver un système un peu cohérent Alors, après je ne sais pas, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire d'un peu plus intelligent. Euh, de faire partir Renault.
3: Mais oui, je suis d'accord. Red Bull est parti parce que je ne vois pas, je vois aucune, aucun motoriste accepter de, de motoriser une équipe qui chie sur son, ouais, ouais, sur son ça motoriste.
4: A choqué, ça a choqué tout le monde. Et, je, je prends l'exemple de McLaren et Williams. Mais euh, dit sur Peugeot, c'était un peu limite parfois. Enfin, Peugeot était bien largué. Euh,
0: chez times, Williams c'est BMW euh, c'était parfois non, Mais, mais c'était dans les deux sens chez Oui euh, c'était euh... surtout BMW
4: qui charriait le châssis Mais, euh, mais, euh, mais voilà en, euh, je ne sais plus quelle année avec euh, Petrosberg euh, Williams c'est un course qui est complètement largué Il n'y a pas un mot de travers. Voilà, Franck Williams c'est une personne qui aime la course Qui est, qui est délicate, c'est un sœur Les chips auprès pas d'être un oublié dirait ça n'existe pas en Autriche Faut mais... <rire> <rire>
2: être
4: désanoblié.
1: En tout cas, on, on espère que Cody et aussi écoute qu'il y ait du coup deux écuries de F1 avant.
4: Oui, parce que c'est aussi dramatique pour la F1, hein, c'est ce que je mettais l'autre jour. Euh.
3: Ah bah oui, ça fait quatre.
4: Tout, ouais, tout ça est d'autant plus triste que ça met quatre équipes, euh, quatre voitures par terre et quatre pilotes.
0: Donc espérons ouais, qu'il y ait des mauvais quoi. pilotes en plus. Enfin, là, ah bah euh... oui.
4: Il va racheter Red Bull aujourd'hui. Il y a déjà personne qui arrive à monter une équipe. Euh... Non, c'est suicidaire ce qu'ils vont en faire. Ou alors, c'est un. C'est un, un coup à 25 bandes avec Bernie qui a demandé à Horner de demander à Matéchine de dire ça pour que. Enfin là, ça tient, hein. Au final, c'est les fans qui vont en pâtir.
3: Red Bull va peut-être acheter la F1. Hein. C'est ce qu'il voulait
4: faire. Oh, non, non. Je... Enfin, c'est
3: ce qu'il voulait faire. Mais là, je
4: pense que... Oui, oui, bah oui, mais non. Là, c'est clairement oui. incompréhensible.
1: Il y avait un, un, un titre du Red Bulletin ce week-end, alors pas le samedi, du coup, pas le, pas le samedi, pas le dimanche, du coup, puisque le dimanche c'était Hamilton Wins, hein, bravo. C'est euh, What is wrong with F1 enfin, C'était clairement euh, le menu du week-end, c'était critiquer la, la F1 et Renault. Enfin, c'est enfin, ce que fait
4: Horner depuis le début de, de l'année, c'est ce que fait New oui. Wave de l'année dernière. Quand ben voilà, vous perdez, c'est plus simple de dégrader, euh, dégrader l'image de la fin, hein. Ça, vous, vous minimisez vos, euh, vos pertes, mais, mais, oui, mais je trouve qu'il joue. Hein. J'ai une conférence de presse il y a un an, je crois, Homer s'en était pris à la presse en disant qu'on était négatif. C'est que j'avais failli prendre le micro, dire qu'il manquait pas d'air quand même, mais Je crois ouais. qu'un jour, je vais aller le voir avec la liste quand même. Il hein. va dire qu'on est quand même bien loin de son talent.
0: Bah, à Abu Dhabi hein, pour son pote départ ouais c'est peut-être oh, lui qui va remplacer Bernie
4: alors faut pas se fâcher aïe, aïe, aïe. Ouais, Et ça reste un anglais ouais. quand même hein. c'est vrai
1: allez on va passer à la dernière ligne droite de l'émission euh, c'est le coup d'œil dans le rétro alors nous étions hier le, le 21 juin euh, alors beaucoup de choses se sont passées dans l'histoire de la F1 le 21 juin il y a beaucoup de grands Prix euh, la dernière date c'est Grande Bretagne 2009 il y a eu USA 87, Espagne 81 etc etc euh, moi je me suis focalisé sur Pays-Bas 70 et Pierce Courage, qui euh, ce jour-là malheureusement est décédé dans, dans un accident dans, du même type qu'on a parlé euh, tout à l'heure, une casse sur le circuit de, de Zandvoort, un terrible circuit euh, à l'époque, euh, euh, tout à, à fond entre les dunes, euh, c'était pas c'était pas, euh, ah, pas ça. Euh... Et Pierce Courage qui a donc eu la, la particularité d'être le premier pilote dans l'histoire de la F1 d'une écurie qui est toujours présente aujourd'hui. Est-ce que vous savez laquelle?
0: Williams, non? C'est ça. Oui, c'était oui, le pote de Frank Williams.
1: Ah, c'était le tout premier pilote Williams. Euh, donc je me suis basé là-dessus pour faire un petit quiz rapidement sur euh, sur Williams. Des affirmations, euh, vous me dites vrai ou faux et euh, et on vérifie. Donc première affirmation Toujours sur, euh, sur Pierce Courage euh, 12 des 16 points marqués Par euh, ce pilote Lors de la première année de Williams En, en 69 Ont compté pour Brabham au championnat constructeur Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
4: Oui euh, c'était comment, comment ça fait l'équipe euh,
3: Parmel oh, Ben Jackie On va dire euh, vrai Allez admettons vrai. Brabham c'était Bernie à l'époque là
1: ah, pas, pas en 69.
3: Pas enfin, en 69. Non, non, c'était Beren.
0: Ben, tu dis quoi Il y, y a des gens qui ont dit faux ou pas Je crois pas. Moi, ouais, je veux dire faux, mais juste pour me distinguer. <rire> Alors en fait, c'est vrai. Euh,
1: à l'époque, il euh, faut savoir quand même que Williams, euh, malgré son, son opposition actuelle aux, aux voitures clients, a commencé comme, euh, comme un... comme un, un indépendant qui, euh, qui achetait des voitures clients et qui les faisait courir. Euh, et donc cette année-là, il, il engageait des Brabham, et donc au championnat constructeur, quand Pierce Courage a fait de, de très bons résultats, il a fait deux deuxième places et deux cinquième places euh, cette année-là en, en 69. Et bien les, les points ont été comptabilisés parce que c'était le, le, le meilleur représentant du constructeur Brabham Ford Cosworth euh, lors de ces courses-là, lors de lors de deux de ces courses-là sur les euh, sur les deux deuxièmes places en fait. Du coup, il y a 12 points sur les 16 qui ont qui ont été marqués. Pour le compte de Brabham par euh, l'écurie Williams dans sa, dans sa première oui, fois. C'était
3: déjà compliqué. Oui. <rire> C'est là, là où tu te dis que c'était super cette époque-là malgré tout. Parce que quelqu'un, une, une équipe qui commençait, qui, qui est un indépendant, euh, qui prend une voiture, qui est probablement la voiture de l'année dernière, enfin de l'année d'avant, euh, réussit à faire des deuxièmes places. Aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir ça.
1: En l'occurrence, c'était la même voiture que l'écurie officielle Brabham. Ah, si, en.
3: Oui. Ouais. C'était loin déjà, hein. ça fait 7 ans, hein. quand on voit la, la galère qu'ils ont à vouloir mettre en place des voitures clientes, qui n'arrivera jamais. Hein, mais...
1: et, du, et du coup, sur ce coup-là, Brabham a fini deuxième du classement constructeur euh, devant Lotus, pour quelques points, grâce aussi à, à Williams. Deuxième affirmation, de 1969 à 1976, Williams a utilisé 5 constructeurs différents. En combien de temps euh, sur euh, 7 ou 8 ans, de 69 à 76. Plus, avant
4: 3h15. <rire> oui. bah, euh, bon, moi je dirais non. Que... Euh, je dirais faux aussi. Ouais.
3: Moi je vois bien un truc du genre c'est pas 5, c'est 6 ou un truc comme ça, tu vois. Donc je dirais faux aussi. Alors vous avez raison, c'est faux. Euh, comme j'ai dit, c'était une équipe qui achetait des
1: châssis clients. Ils ont utilisé six constructeurs différents de châssis dans <rire> cette période. Il y a, y a J'ai compris le moteur, pardon. Ah, bon. j'ai de parler plus distinctement. Euh, en tout cas, il euh, y a une petite astuce. Donc, Ils ont commencé un an avec des Brabham. Ils ont fait un an avec des deux Tomaso, qui ont été une catastrophe, hein, puisque... Euh, euh, en plus de, de casser des, des suspensions, là, ça, ils n'ont ils ont pas marqué de points, ils ont marqué très peu de, de points. Ils ont fait ensuite deux années avec des marches, puis dans, ce, dans la dernière année avec des marches, ils ont, euh, ils ont commencé avec leur vrai châssis, sauf que euh, les châssis constructeurs qu'ils ont conçus eux-mêmes ont eu plusieurs noms, euh, selon les différents sponsors. Donc, ils ont fait une course avec une Politoys, qui est une marque, une marque de jouets italien, euh, ils ont fait deux saisons avec des Iso Marlboro, donc euh, Marlboro on connaît, et ils ont fait après deux saisons avec des Williams euh, officiellement. Enfin, de 69 à 76. Et par la suite, troisième affirmation, Frank Williams euh, s'est fait virer de sa propre écurie après un rachat par euh, Wolf, il a donc créé Williams Grand Prix Engineering qui a systématiquement battu Wolf euh, au championnat par la suite sur les trois saisons euh, qu'a qu fait Wolf après. Vrai ou faux je, pense que ah, je, vrai, vrai, ça. je crois que c'est vrai ça.
4: Euh, Wolf avait bien démarré quand même. Il,
1: y a une Il dit donc faux Il dit faux euh, Thibaut du coup Ouais ouais je, euh,
4: ça me paraît. que euh, Wolf avait marché quand même pas mal au départ.
1: Tu as tout à fait raison, puisqu'en en 77, lors de la... Euh, déjà, donc Frank Williams s'est fait un peu... Euh, Wolf a racheté sur les deux dernières saisons euh, 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 dont j'ai parlé tout à l'heure, quand ils ont engagé vraiment des Williams, il a racheté 60% de l'écurie, il a un peu viré tout le monde, euh, Frank Williams, Patrick Head, etc. Euh, donc, Williams a recréé une nouvelle écurie, sauf que ça n'a pas marché tout de suite, alors que Wolf, euh, dans sa première année en tant que, en tant que Wolf en 77, a fini quatrième du championnat constructeur, euh, en ayant qu'une seule voiture, c'était Jody Scheckter qui, qui, qui pilotait la Wolf, euh, il a gagné trois grands prix et fait neuf podiums et il, il s'est classé deuxième du championnat. Donc, donc voilà. L'année suivante aussi, Williams a été battu par Wolf. Alors ça marchait moins bien pour Wolf et ça marchait un peu mieux pour Williams. Et en 79, Wolf a fait un 0 pointé. Et pendant que Williams faisait une très bonne saison, ils ont fait deuxième du championnat avec
4: 75 points.
1: Oui, Hunt et Rosberg.
4: Voilà, voilà. C'est plutôt un beau duo, mais on va dire à l'époque avait fait grand c'est Peter avait gagné son premier grand Prix, une son premier Grand Prix,
1: ça, ça arrive pas souvent. Quatrième affirmation, il y en a sept, hein, donc on, on, est bien, on est bientôt au bout. <rire> euh, dans le top 5 des pilotes les plus capés de Williams, on trouve Nigel Mansell, Alan Jones, Ralf Schumacher et Nico Rosberg, mais pas Damon Hill, vrai ou faux Je répète, hein, euh, oui, dans, le top le... 5, dans le top 5 des pilotes les plus capés chez Williams, donc -dire qui, ont capé. fait
3: le, le, qui ont fait le plus de grands Prix
1: chez Williams. Ah, le plus de euh, on trouve pas
3: forcément, pas forcément victorieux, on est bien d'accord. Hein. Non, non, juste des participations. Ok.
1: On trouve Nigel Mansell, Alan Jones, Ralph Schumacher et Nico Rosberg, mais pas Damon Hill. Vrai ou faux Par Les combien les cinq payeurs, les 5 meilleurs, les 5 plus euh, assidus, on va dire. Euh,
4: euh, non, je pense que euh, non, il en fait pas tant que ça finalement. Mais il fait deux saisons. Il y a un nom qui me gêne dans la liste là.
1: Mansell, Alan Jones, Ralph Schumacher et Nico Rosberg, mais pas Damon Hill. C'est l'affirmation. Oui, non, c'est
3: Ralph que
4: parce que non enfin, il reste longtemps. c'est
3: ouais mais il gêne quand même
4: oh non très bien <rire> non, moi je dirais, je dirais pas démonu
0: moi je pense que c'est vrai aussi ouais moi je le rejoins euh, à meute <rire>
1: Alors c'est faux, euh, ah. on retrouve bien Mansell qui est premier avec 95 Grand Prix Ralph est deuxième avec 94 euh, Rosberg est dans les 5 il fait 70, pas 13 et 3ème avec 81 mais il n'était pas dans l'affirmation. affirmations. Demon Hill en fait ne fait que 65 Grand Prix, il est 6 euh, ce qui respecte l'affirmation et là où il tourloupe, c'est qu'Alan Jones lui ne fait que 60 Grand Prix chez oh, Williams C'est ça
4: que je, que je vous ai dit, qu'il y avait un nom qui me choquait dans la liste
1: Ah, oui, en tout oui, cas que, voilà oui, oui,
4: oui. Oui, donc euh, oui, bon, enfin, là, vous nous dites qu'on avait faux sur un nom, vous ne nous demandez pas. Ah.
3: Non, si Alan Jones, il, il si. était dans la. L'affirmation, si. Oui, d'accord, mais vous vote, nous on retrouve Alan Jones. Des...
4: Vous nous demandez sur Démonil. Euh, au final, c'était sur Jones qui allait répondre. Non, vous vous droguez, vous savez. Oui, ça fait... oui. <rire> <rire> Enfin, bref, on avait raison, Démonil n'est pas dans
3: le top 5. Question ah, ouais. suivante. <rire> Question
1: suivante, bon. Question suivante, il en reste deux. Euh. Celle-là, elle est plutôt facile. Je veux pas vous mettre la pression, mais. <rire> Williams, c'est fait quand même. Williams est, la tro est le troisième constructeur en termes de victoire en Grand Prix et de titres mondiaux. Vrai ou faux que Vrai ou faux ah
4: Oui, mais oui. oui, oui, oui Ferrari met quand son largement bon, Je pense qu'ils sont
3: derrière. Ouais, mais que... En
1: termes bah, de
0: victoires et de titres mondiaux, hein, dans les deux classements. Les deux à la fois. <rire> moi, je vais dire faux. Je pense qu'il en pour moi sur les victoires.
4: Moi, moi je, dirais, je
3: dirais oui. Moi, moi aussi, vrai, ouais.
0: Eh bien, c'est faux. Euh... <rire>
1: dans, alors, dans les victoires, c'est bon. Ferrari est, à, est premier avec 222, McLaren 182 et Williams 114. Ils sont bien troisième. Seulement dans les titres mondiaux, Ferrari en a 16, euh, McLaren en a 8, mais Williams en a 9. Ils ont gagné à 80, 82, 86, 87. C'était quoi la
4: 80... pilote Plus constructeur
1: euh, Non, constructeur.
4: On précise vos questions.
1: Ah bah, William, <rire> c'est le troisième constructeur en termes de victoire et de <rire> titres mondiaux.
4: Ouais, moi, je compte toujours les titres pilotes pour les équipes, parce que c'est... Un... Quand il y a un doublé, ça fait deux titres.
1: Alors après, je pense que si on additionne les deux, peut-être que ça, ça doit bon, marcher enfin, Je type.
4: pense que c'est kiff-kiff, de savoir peut-être, c'est quand même pas plus... Oui. Vraiment pas très sympathique.
1: Non, mais je suis là pour être pourri, moi. Je suis un pourri. <rire> bah,
4: vous, y arrivez, vous y arrivez très
1: bien. <rire> et enfin, dernière question. Oui, dernière question. 9 euh, pilotes français ont piloté chez Williams, ont Jacques Lafitte, Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo et Jean-Louis Chlesser. Vrai ou faux
4: Refaites la liste. Alors, Jacques Lafitte Attends, parce que la question elle a encore à être formulée. Ah oui, oui, c'est
3: que... quoi, co... quoi la connerie C'est le nombre C'est le nombre, c'est sûr, c'est sûr. C'est le nombre. Là, ils il en cite 4 comme ça si pour.
1: Il n'y a pas dans ton look dans le nombre. Bon, bah, donnez les noms à les autres. Impr... Jacques Lafitte Bah, oui, évidemment. Jean-Pierre Beltoise Non. Euh, ah. Henri Pescarolo
4: Oui, bien sûr. Hein.
1: Et Jean-Louis Oui, Bien sûr
4: aussi. Non, non, Beltoise, je pense pas qu'il est pour vous
3: Jackie Ben Schlesser, c'était à Monza, mais je ne me souviens plus ah si c'est.
4: Oui, c'est lui qui sort. Euh... Est-ce qu'il sort Senna, Oui, c'est lui qui sort Sénat.
3: Et Sénat, il était en McLaren à ce moment-là Il
4: était en McLaren. Oui. Alors après, ouais. peut-être que Beltoise, au tout début, il a fait une pige, mais alors là, peut-être, j'avoue que. Et je ne vois pas Beltoise dans une. Williams. Et
1: c'est juste, parce que j'ai changé de Jean-Pierre, c'était Jean-Pierre Jabouille. <rire> alors,
4: oui, alors franchement, Jabouille, j'aurais dit non aussi. Donc, comme quoi, Chabouille a conduit une Williams.
1: Oui, bah c'est une des saisons où euh, la deuxième voiture Williams tournait un peu. Il y a eu beaucoup de, de, de gens sur cette deuxième voiture. Enfin, voilà, vous avez été bon. On arrive à la fin de l'émission. Enfin, dirons-nous. Euh, dirons euh, bon, le on, temps,
3: a, on... on a le taux des gens encore en vie ou pas Il euh,
1: y a 16 personnes sur le chat encore
3: et Il y en avait 13 tout à l'heure, ça monte Il ah, faut, qu euh, faut qu'on qu tienne encore 3 heures <rire> Est-ce est que, est que je peux officiellement
4: les, les remercier pour leur patience
3: <rire> Oui
1: non, voyons Ce des sont des
4: indéfectibles de... fans de la F1 et la F1 les remercie
1: Oui le SAV aussi et le SAV vous pouvez le, le retrouver sur iTunes, sur le canal Alpha de PodRadio.fr, sur Cloud.fr, sur Facebook, Facebook.com/leSavF1, slash sur Twitter @leSavF1, sur Google+, sur YouTube, sur StandF1.com, euh, la 1 sur Internet c'est sûr. Bah, 1fr euh, bien sûr. Parce que le SAV de la F1 c'est. C'est super sympa. Oui c'est la famille c'est gratuit c'est long. Et c'est avec Timo aujourd'hui. Oui, c'est très c'est très difficile à 23h15. Et c'était avec Thibaut aujourd'hui. Et c'est avec Thibault Larue. Et Thibault Larue, vous pouvez le retrouver chez votre marchand de journaux euh, dans le magazine hebdomadaire Sport Auto. Vous pouvez le retrouver chez vos libraires dans la Formule 1 des années 80 qui est un coffret livre plus deux DVD euh, qui est disponible voilà, dans les FNAC, etc. etc. Euh, vous pouvez le trouver évidemment sur le web, sur sportauto.fr, où après chaque Grand Prix, il publie ses, des tribunes, des analyses, ses notes, etc. etc. Sur son blog, blog.autoplus.fr slash blogf1, sur Twitter arrobas frenchf1, et à la Télévision dans les spécialistes et fins sur Canal Plus Sport le mercredi. J'ai oublié quelque chose Oh là là,
4: quel talent oui.
1: Gros <rire> travail de recherche. C'est beau. Eh bien écoutez, merci messieurs de nous avoir accompagnés. Merci à Thibaut surtout d'avoir pris 3-4 heures de ton temps pour, pour avoir participé à l'émission. Un plaisir, un plaisir. Pour nous aussi, partager. Et donc, c'est le moment de conclure. Je vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous, a priori, la semaine prochaine pour une émission d'actu. Alors, euh, le lundi ou le mardi, on verra. On vous tiendra au courant sur euh, différents canaux. Et Ce sera là où on
3: annoncera que Red Bull arrête, je crois. <rire> Espérons-le.
1: <rire> D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt. Salut.
3: Et ciao. Ciao.
1: He's already passed!